0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden, så missar du inte när avsnittet släpps. Programledaren podden och skribenten Nisse Edvall hamnade i en Kristnaf 40. Han ställde sig själv en massa frågor och valde då att försöka ta reda på svaren från olika experter och valde att skriva boken Livet efter 40, en guide för män. Jag har själv läst boken och ska nog säga att det inte bara är en bok för män då jag anser att det är viktigt att vi lär oss om varandra. Vi kvinnor lär oss om män och män kan lära sig om kvinnor. Kanske kan vi förstå varandra lite bättre då. En bok där Nisse vill att män ska tänka till mitt i livet och känna in vad de faktiskt vill med det. Det, det här livet som de har och det livet som de har framför sig. Så livet inte bara pågår utan att de lever det. Jag är så nyfiken på vad som händer med män mitt i livet. Vad händer i deras hjärna? Vad händer med sexlusten? Hur är deras kontakt med sina känslor? Som jag upplever vissa män har svårt för men där kan jag ha fel. Och hur tänker de kring karriären? Och vad som händer med kroppen? Och hur ser de på relationer? Ja, det är många frågor som ni har. Så ja, jag är så glad att ni är här och delar med sig av sina tankar. Och det han lärt sig på vägen för att inspirera andra män. Och hjälpa oss kvinnor att kanske förstå män bättre. Vad härligt du har dig här, Nisse. Tack. Du har sommar varit. Jag
1: pratade med min fru om det faktiskt. Att det känns som en... har haft väldigt bra sommar. Vi har varit... På, mina föräldrar har ett ställe på Gotland, där jag och min fru och min syster, och hennes man, har liksom varsitt hus på tomten så, så att vi kan vara allihopa eh, utan att det blir allt för jobbigt. Men då har vi också, mina föräldrar är så snälla, så att jag kan säga så här, kan inte ni vara borta i två veckor så vi får vara själva? Så är de, för de, eh, har, de, de har också en lägenhet i Stockholm. Så då kan de passa på att åka till Stockholm och vara här lite och göra lite grejer. Eh, så att vi får vara lite själva där. Eh, och det är ju ganska härligt. Så att man inte behöver vara med varandra hela tiden. Och det har varit, vi har haft lite kompisar där. Och sen så har det kommit lite kompisar i barnen från första då, där jag bor. Och sen har vi varit lite i Bergslagen hos några kompisar också. Så att det har varit lite... Ganska lugnt men också mysigt. Och det känns som att min familj... alltså Min äldsta son, mannen, det är ju han som har ADHD. Och det känns som att han... Han börjar i sjua nu. Och det känns som att han har kommit in i något så här stadie av eh, att han kan reflektera liksom, över sin egen, eh, sin egen problematik och han liksom lite grann ta ansvar för en själv. Om du förstår. Och, mm. så här, alltså han, han vet vad han behöver göra för att liksom, må bra. Och, det, och då det, det underlättar ju. För då kan jag ju... Då kan man ju prata med honom om så här, men nu gör vi så här för att du vet hur det kan bli. Och han är så här, ja men det så gör vi. Och, man, ja, och det känns som att han har haft roligt och då blir det kul.
0: Mm. Vi gör ju så stor skillnad när barnen själva börjar hitta det som är bra när de får reda på det i så god tid. Ja. För att lära sig sina egna rutiner. Mm. För de är ju liksom, de är ju kanske lite annorlunda än andras rutiner. Och ja. komma in i dem i god tid i unga ålder är ju otroligt viktigt. Framförallt för dem men också för det är ju det själv för föräldrarna också runt omkring ja. liksom, så man kan prata på ett annat sätt.
1: Och också att de inte, alltså det är ju mitt mantra är att han ska inte bli vuxen och känna att han är värdelös. Alltså för att man tänker, om han är, inte vet vad det beror på, alla börjar arga på honom hela tiden och han liksom får känslan av att jag är sämst, jag klarar inte av någonting. Nu är ju han, alltså nu känner han ju inte det och vi har lyckats så här, det var första gången han fick betyg, han fick bra betyg och så här, att det ändå känns så här, som att han, han känner sig duktig liksom, även om han har problem. Så det är ju, Fast härligt.
0: För det vet jag, när jag, när jag fick grepp om min diagnos Då var jag ju 45 är lite äldre. Det är lite äldre Jag har inte fått så många rutiner Men tänkt utanför boxen ja. eh, Men det som jag faktiskt min första tanke var När jag fick eh, reda på det Var såhär, oh, vad synd att inte min mormor visste om det här mm. För då kanske inte hon hade tyckt att jag var så jobbig oh. Att det liksom, man kan ju lätt känna så När man tar mycket plats Och liksom, Just ja men kan du gå undan Nu måste du vara sätta stund och liksom, Att man hela tiden Får höra det. det.
1: Men var du den jobbiga i Syskonskara? Eller var ni alla jobbiga på olika sätt?
0: Nej, men jag tror att jag var, den, jag var väldigt aktiv. Jag, liksom, jag var väldigt glad, och när jag var ledsen så var jag ledsen. Mm. Men jag tog nog också plats. Och Det gjorde ju att jag kanske upplevdes jobba för vissa. Vissa tyckte att jag bara var glad och rolig. Mm. Men, men för mormor som skulle ta hand om oss så liksom såhär, men Kristine, lyssna någon gång då. Mm. Ja, vänta, jag ska bara... Och så springer man iväg. Just det. Där kunde jag ju känna. Så att det var ju verkligen en sån, sån grej. Så där är det ju så skönt att se att det finns ju... När barn får det på det tidigt att de kan se sina styrkor på annat sätt och inte lägga fokus på faktiskt att det de är lite böka i. Just det. Och det är ju jobbigast för dem själva, mm. faktiskt.
1: Och man ser ju verkligen skillnad på vuxna som gillar alltså mannen min nästa son alltså det här energin och det här att han pratar hela tiden Alltså det är liksom, jag var, vi var ute och kampa en natt och då, då kan man ju inte gå undan och då hör hans röst, han bara pratar, pratar, pratar. som alltså Man blir galen till slut Men det finns ju vissa vuxna som gillar det Och sen finns det vissa som tycker så här. Nej men barn ska vara tysta, och liksom Vad, vad är det som händer? Mm. Och det är ju verkligen olika alltså. ja, och ja, det,
0: det är en typisk tycker jag när, man, när de sitter vid matbordet mm. Och så ska alla barn sitta kvar mm. Till man har ätit upp, jag bara, varför då? <laughs> ja, det är varför då? Han, han kan inte sitta still Nej så låt honom äta upp, springa iväg en stund och så kan han komma tillbaka om det är här. Mm. Alltså, varför ska barn sitta still som inte kan sitta still? Verkligen. Det är inte kul för någon. Nej. Nej. Men, men du, nu är det uppstart hösten. Ja. Boken är ja. här. Ja, alltså
1: så alltså. underbart.
0: Första boken.
1: Ja, verkligen. Hur
0: har du varit att skriva den?
1: Ja, alltså, jag har ju ingenting att jämföra med. Alltså, det blir ju verkligen så här... Ja, hur var det första gången du gick igenom Sahara? Ja, jag vet inte. Jag kom fram. Alltså, eh... Jag, var det
0: utmanande eller var det spännande? Alltså, eller var
1: det... Jag tror att jag tycker... När jag pratar med folk så verkar det som att jag tycker att det var ganska mycket roligare och lustfyllt än vad många andra... Alltså många andra har nog haft mer ångest och liksom sådär. Och stressade med deadlines och sånt. Och jag vet inte vad som är frukt av att jag är lugn eller att förlaget har varit väldigt... Sådär, <laughs> bara flyttat fram deadlines sådär, utan att jag märkte. Så att jag liksom inte riktigt har känt av att de har varit väldigt snälla. Det, så kan det också vara. Men... Ja, boken är ju uppbyggd på så sätt att jag liksom har kommit på ett antal ämnen som jag är nyfiken på och sen så har jag liksom gjort långa intervjuer med experter inom varje ämne och det har ju bara varit så otroligt intressant ju. Och sen så Pandemin har ju gjort att allting blir så jävla mycket enklare eftersom alla är så inkörda på de här videomötena. Så att jag har ju verkligen bara suttit hemma och så här haft hela världen som spelplan och liksom alla universitet och forskare och så. Här, de har ju liksom varit hemma i min dator och jag har suttit och pratat med dem och bara liksom lyssnat och lärt mig skit mycket. Och sen så ja. Så det har ju bara varit otroligt <laughs> roligt ju. Och sen så skriva ju. Ja, alltså, jag har delat upp det väldigt mycket liksom, kapitel för kapitel och så har jag liksom, försökt tänka att inte tänka lång bok utan tänka olika delar. Och sen så liksom, sätter man ihop det tillsammans med förlaget till liksom, en helhet. Så att det, är, det är ju kapitel varvat med liksom, små intervjuer, varvat med faktarutor så att jag har liksom, försökt ta det i etapper och inte tänka liksom när jag springer maratonlopp vilket jag har gjort nu två gånger, att man inte tänker hela loppet utan att man tänker liksom, delmål hela tiden.
0: Det, det var faktiskt det första råd jag fick när jag skulle skriva en första bok eh, av Thomas Boström. Man sa, börja inte skriva sida ett och tänka att du har hela boken att skriva. Nej, utan skriv, ja men nu känner du för att skriva det här. Mm. Och sen kan du plocka ihop hela boken ja. eftersom... Ja. Men, men just det, att vara i varje kapitel och, mm. inte, och vara där. Ja. Inte tänka liksom hela vägen. Mm. <hör> men när vi går in på boken så tänkte jag bara att vi skulle gå in lite igen på ditt så här, bakåt. Det jag tänker på, nu sa du nyfiken, ja. det är att jag upplever dig som extremt nyfiken.
1: Ja, jo men det är det, verkligen.
0: Eh, för att jag har försökt hitta en röd tråd i din ja. yrkeskarriär. Det har ja. inte varit jättelätt så där, att man <hör> <hör> försökte hitta, vad är, var är, är vart har han varit på väg någonstans? Mm. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer verkligen. Alltså jag har nog inte vetat överhuvudtaget vart jag är på väg någonsin egentligen. Och aldrig riktigt haft någon plan. Utan det, saker och ting har bara liksom fallit sig på olika sätt. Sådär. Men inte på något liksom... Det har inte varit så att jag bara har gått runt och lallat. Utan jag har haft ganska mycket ångest och liksom varit tänkt väldigt mycket på det. Men jag har liksom inte riktigt fattat vad jag håller på med eller vad jag ska göra eller vad jag bör göra för att hamna lite där jag vill vara Utan, mm. eh, men eh, jag tror nyfikenheten också, är, en, en grej som är är väl att jag liksom väldigt sällan säger nej vilket ju kom, man kommer ganska långt på att det är, det är kul att säga ja till saker eh, och det har, väl, det har väl gjort ganska mycket
0: för man ser alla de här paneldebatterna som du har varit med i, relationspanelen mm. och pratar ofta om sex. Mm. Och någonstans så du har ju egentligen ingen utbildning inom, inom det, utan du pratar vilket jag tycker är väldigt befriande. Därför ja. att du pratar utifrån, Nej. Ja, utifrån mm. dig och liksom, ja, den vardagliga miljön tillsammans med liksom, ofta då kanske någon expert. Ja. Men hur kommer det sig att det blev just relationer och sex du pratar så mycket om?
1: Alltså någonstans i, i grundat i mig så är det ju, finns det intresse. Jag var ju sådär, när jag var i tonåren så liksom satt ju timslånga telefonsamtal med olika tjejer som jag både var ihop med men också bara var kompis med. Alltså bara pratade och pratade och pratade och pratade. Och det var ju mycket om relationer och sex och sådana där saker som man pratade om. Eh, så det har ju alltid funnits i mig, att jag alltid pratat väldigt mycket om det. Sen hur det slumpade sig att det blev som det blev, det var väl egentligen så att jag... Jag var väl en lite mer allmän generisk programledare till en början som gjorde lite allt möjligt men sen så fick jag ett jobb på Säta tv där de skulle göra ett program om sex och så ja det kan jag väl göra och sen så för att göra en lång större kort då, så hamnade jag på UR och gjorde lite bullenaktigt program om relationer och sex för ungdomar och barn då och det ledde till att jag gjorde liksom program om sex för vuxna då i P3 och sen eh, drog jag igång pappapodden som ju också väldigt mycket så här, relationer och liksom föräldraskap och sådana saker och då eh, så blev det här relationsakuten i t 4 vilket ju egentligen var att jag profilmade för programledarjobb där för ja, en massa år sedan nu och sen så fick jag vara med i lite olika paneler där, alltså det blev frukten av det och sen så mynnar det ut i den här relationsakuten. Vad är det
0: du tycker är så spännande med relationen?
1: Vad är det jag tycker är så spännande med relationen? Alltså det är ju, dels så är det ju någonting som alla jag kan relatera till. Alla håller ju på, alla har ju relationer. Även om man är singel så är det ju så här, man, relationer är ju vänskap eller med föräldrar eller med syskon. Det är ju någonting som är liksom otroligt allmängiltigt. Det är något slags fundament för oss som människor. Men, men, men jag skulle nog inte säga egentligen att jag är Jättemycket mer intresserad av relationer än vad jag är kanske av andra världskriget. Men det är det att liksom andra världskriget, det är inte jättemånga som frågar efter en gubbe som är 42 och pratar om andra världskriget, för det finns det ganska många andra som gör det. Däremot så är jag också lika mycket intresserad av relationer. Och där, är det liksom, där finns ett stort intresse Ja, och sen så, av, så kanske man möter mig.
0: relationer lite mer dagligt.
1: Jo, så är det ju. Men just det, jag vill säga att det, liksom är, det är inte så att jag... 24-7 är liksom relationer och sex och sådär. Men det, det har blivit så här, någonting som jag är duktig på bland mycket annat och någonting som efterfrågas. Och jag tycker att det är skitkul.
0: Men då tänker jag så här när, när då blev den här boken, som mm. vi kommer komma in på alldeles strax, mm. så hade du anledningen till att du skrev den som jag förstår så var det att du själv hamnade liksom i en kris.
1: Ja, alltså det var själva upprinnelsen. Det, då var egentligen så... När jag tänker tillbaka på det så var det väl egentligen hela livet som hände. Alltså från att jag muckade från lumpen när jag var, jag var ju 20 typ. Alltså vad så skulle jag skulle bli vuxen. Jag kommer ihåg den första sommaren jag hade ett arv från min morfar på typ 60 000 som jag tog ut. Och så hade jag någon bild av att jag skulle skriva typ. Alltså, så här, ja, nu ska jag bli vuxen när jag flyttar hemifrån. Alltså, jag hade väldigt mycket så här. När jag gått gymnasiet, jag har tagit körkort, jag har lumpen, så lumpen. boom, nu ska jag ut och typ så här, skriva en bok. Och bara, ö. Och så den... Jag kommer ihåg den sommaren <hör> när jag satt själv i en lägenhet i Bagarmossen som jag hyrde i andra hand. Och bara... Alltså, det var verkligen som en vägg. Alltså, jag var verkligen inte förberedd på att bli vuxen. Eller vara liksom... Det här allt som det innebar, liksom. Och sen... <laughs> och det blev egentligen fortsatt så <laughs> <laughs> det, När jag tänker tillbaka på det Så är det liksom Det, var, det, det, det har inte så här, Det har inte varit jätteroligt Alltså jag har verkligen inte tyckt att det är Och, så här, och då, det är ganska hemskt För att man har fått barn och man har liksom gift sig och, Men när jag tittar tillbaka på det Så är det hela tiden en känsla av att jag var någon annanstans liksom, Att jag var på väg eller gjorde någonting Jag känner liksom inte riktigt att jag var Hundraprocentigt närvarande jag kunde, Det är klart att jag så här har haft Roliga stunder, det är inte så Men varje dag har verkligen varit Sådär att Det är jävligt skönt att gå och lägga sig på kvällen Alltså så här, åh, äntligen får jag gå och lägga mig Men
0: reflekterade du det under vägen? Eller är det något Nej jag tänkte hör... så här
1: jag tänkte att så är livet Aha. Alltså så är det att vara människa Alltså så här för man blir ju också bekräftad när man läser böcker och så, här. så bara läser man ju en del svårmodiga författare och så tänker så här, ja, det är inte så jävla lätt, men liksom bita ihop och kämpa och sen så, ja
0: Du förstärker det känslan ännu mer Jo men lite faktiskt,
1: ja. äh, apropå böckerna så skadliga <laughs> <laughs> nej, <laughs> Nu är det nej, men, en bok <laughs> Ja, nej, men att det liksom är så jag, jag hade en känsla av att så här, jag kommer ihåg när jag var pappaledig med min första son att det var så här varje dag var ju skitjobbig såhär för att det gick hemifrån min fru och så satt man där och så hade man det här barnet som kröp runt och och, bara, och jag bara ville bara sjunka ner. du vet, det var, var liksom inte trött fysiskt men bara så här: psykiskt. Bara, nu måste jag ta tag i den här dagen och bara komma iväg liksom, och göra någonting. Och så kände jag att lite grann varje dag var eh, på ett sätt. Och sen blev det väl så att när. Livet blev så pass liksom ändå komplicerat med liksom två barn. Och man skulle bolla liksom frilansk till varo och fru. Och så min äldsta son med sin adhd problematik Det var mycket möten i skolan. Alltså det så här, till slut blev det så mycket grejer. Liksom. Så att då räckte det liksom inte med att gå upp på morgonen och så här, bara okej, okay, jag klarade av den här dagen för att det blev för mycket. Så att då blev jag, jag blev väl i perioden ganska dålig pappa, arg och, liksom, och dålig make och trött. Då, sådär. och då var, min fru började ju ställa sig ultimatum så här nu får du fan liksom göra någonting åt här det är liksom, eh, så här kan vi inte ha det Medan jag fortfarande tänkte att så här så här är det ju att vara människa typ eh, så då var det hon och min syster faktiskt som liksom verkligen pushade mig att eh, söka hjälp och då gjorde jag med hjälp av dem en lista liksom på saker som jag hade problem med. Så här, sömn, eh, hushållsarbete, eh, betala räkningar, eh, du vet, äh, olika sådana saker. Så att jag kunde prata med vårdcentralen om när jag ringde så att jag inte skulle liksom glömma bort mig och börja skoja istället. Eh, vilket jag har inte en ens att göra. <gård> <gård> du mår dåligt. Ja, nej, det är ju inte så farligt. Ja. Men och då, alltså, det är inte jättevärt. Det är en ganska snårig business med hela liksom vårdcentral och få liksom psykologisk hjälp och sådär. För först till exempel hamnade jag hos en eh, iransk läkare som var typ i min ålder. Nej, han var äldre, men han var typ i 60-årsåldern och han var lite mer så att blodtryck och så här, bara, nej men du det är bra. Rör på det bara. Alltså lite grann, han, han förstod inte riktigt. Men då hade jag fått kontakt med en psykolog där på vårdcentralen också. Så att då fixade hon så att jag fick träffa en annan läkare för liksom en second opinion. Och då träffade jag en jättegullig japansk läkare som var... Det är ju också en grej, det har ju du märkt också nu när man är äldre, att alla läkare är så mycket yngre än själva. Och så man bara, men hur ska du kunna på mig? Vad vet du? Men hon, hon förstod mig i alla fall och... Eh, sjukskrev mig på deltid ett halvår och skrev ut S-italopram eh, som, som är ett SSRI-preparat. Och då tillsammans med den psykologen och en annan terapeut som jag hade så kände jag egentligen alltså, då helt plötsligt så började jag fatta det här att fan, det är ju inte, livet är ju inte bara någonting som man ska klara av eller vad skönt är att gå och lägga sig utan helt plötsligt så var det som att det var någon ytterligare dimension som mm. faktiskt öppnades, och liksom en, en annan närvaro, ett lugn, som gjorde att jag kunde på riktigt så här njuta av att sitta och kolla på film med mina barn. Medan jag tidigare liksom, lite mer var så här: såg mig själv utifrån, så bara, fan, nu sitter jag och kollar på film med mina barn, vad mysigt jag har Åh, oh, vad gud vad härligt det är! Uh, och så liksom vidare på nästa grej. Nu känner jag, jag tänkte, blev på vägen hit att jag liksom satt på tunnelbanan och man åkte över Skanstullsbron. och bara tittade ut över Årstaviken och så här: hur man bara stannar upp liksom och bara är det här. Och att jag ska åka träffa dig och att det är så här: jag har skrivit en bok och det, den får uppmärksamhet alltså att man liksom så här fan vad kul ändå livet är liksom. Mer
0: närvarande kanske Ja det men lite är. och det är
1: ju också en sån här grej som alla pratar om jämt ju mindfulness och närvaro och det tror jag det kan man prata om in i absurdum tills man faktiskt fattar vad det är för någonting. Mm. Och det är ju svårt att liksom Ja, du måste bli lite mer närvarande. Så bara, ja, det är ju skitlätt att säga. Men det är otroligt svårt att göra, liksom. mm. Men jag kan säga det till er som lyssnar och som inte upplevt det. Och har hört det här, folk som snackar om att man ska vara närvarande. Och fånga dagen och så vidare. Det är ju skitsvårt. Men när man väl har känt det så är det ju jävligt härligt. Och jo, och det som hände då var ju när jag började medicinera. Och liksom hade gått den här terapin. Det var ju att helt plötsligt så uppstod en fråga så här. Okej, okay, när jag nu... Inte bara ska klara av en massa saker och gå och lägga mig på kvällen. Då är det ju liksom jättemycket liv kvar. Och jättemycket grejer som man ser då helt plötsligt. Så bara, okay, vad fan ska jag göra då? Och hur ska jag göra för att må bra? Det är här liksom 40, vad nu kan bli, hur många år man har kvar. 40-50, hur gammal man nu blir. Och då började jag söka lite grann på efter liksom böcker om ålderdom. Och, så här. och då hittar man ju en miljard klimakterieböcker. För kvinnor då, Men det fanns ju inga egentliga så här, men, böcker som var riktade till män på det här sättet. Liksom. Så då tänkte jag, dels ett, jag är nyfiken, jag måste göra någonting på det här. Och två, jag såg liksom någon slags marknad för någonting.
0: Ja, och du såg alltså, då, för då, samtidigt som du själv fick svar på de frågor du hade så delar du mer av det som andra ja. inte behöver leta runt.
1: Ja, exakt så. <hör> Precis så.
0: För du, som du sa, då, så är det tydliga rubriker i boken. Mm. Och relationer är ju någonting som är det, det första som vi pratade lite grann mm. om tidigare. Eh, men det som förvånar mig lite grann när man läste i boken: Det var ju att män, då som eh, enligt statistiken, som mm. lever ensamma, Just det. är mycket mer socialt isolerade ja. än vad kvinnor är. Ja. Vad beror det på?
1: Alltså det som jag såg, som var, för jag tänkte först så här, gud nu ska jag hitta ett statistik som säger att män är sjukt mycket mer ensamma än kvinnor och så här, och så här kan vi inte ha det. Men sen så hittade jag, all statistik var så här, nej men det är ganska jämnt. Men däremot så hittar jag den där siffran som var, nu kommer jag inte ihåg exakta: men det är nästan 10% skillnad mellan män som är i 50-årsåldern och ensamboende jämfört med kvinnor i samma situation i det som man kallar för social isolation. Och det är då att man har typ mindre än en till två kontakter per månad. Alltså att man är liksom socialt isolerad. Och det är ju livsfarligt på massor olika sätt. Alltså... Ja Anna Bennick i sin bok, Att vinna ensamheten, pratar ju om det. Och då har hon ju sett statistik som visar att det liksom är farligare än rökning och liksom fetma. Alltså det är liksom för att man får massa olika följdsjukdomar av det där. Mm. Det ligger till grund för massa dumheter. Och då tänkte jag, okej, okay, om man är 55 och man är, bor ensam och är man. Då är man ju med allra största sannolikhet. För att statistiken, skilsmässostatistiken säger ju att det är nästan 50% av alla äktenskap som slutar i och så vidare. Att då är man ju antagligen frånskild. Och då, för att de flesta gifter sig ju ändå, trots allt. Och då har man ju haft dålig kontakt med sina barn- och man har haft dålig kontakt man har dålig kontakt med fru, men man har också dåliga kontakter med kompisar utanför. Liksom. Så att det gör ju att när man skiljer sig, så blir man liksom ensam. Det var, det, var det, det var den förklaringen jag kunde se, då till varför det var så. Och då tänkte jag så här: okej, okay, då är det här någonting som man måste jobba med. För att om man lever i en relation hela sitt liv, då med en fru, så kan man ju. Och såklart, man kan prata jättemycket och diskutera det här med hemmets projektledare och vem är som styr upp saker och alla, alla sociala saker och, och, och sånt. Men ifall man lever i en relation och den funkar hyfsat, alltså då tänkte jag så här, A why fix something that ain't broke i den här boken? Utan då tänkte jag, då måste jag ju se till att de som då, när det går åt helvete att man har en backup plan för att... Eh, också lite generaliserande men är ju så här preppers och sånt så då började jag tänka på att man ska ha som ett liksom ett förråd av inte bara konserver utan också liksom polare ja. <laughs> i källan <laughs> som man kan ha när allt skiter sig mm. för då började jag ransaka med själv så där om Alltså, hemska tanke. Barnen skulle dö, li skulle få bröstcancer och försvinna och jag skulle vara ensam. Alltså, om vi nu tar bort mamma och pappa, för att de kommer ju inte leva för alltid. Alltså, så är det ju. Alltså, vem kan jag ringa och vara så här snorig och liksom gråta och bara vara helt desperat mitt i natten av mina kompisar? Och jag är ändå ganska empatisk och tycker ändå att jag har bra vänner och nära relationer, men det, var, det kändes inte helt bekvämt. Alltså, den tanken på, vem fan ska jag vem, vem har jag?
0: Och det är kanske man ska också ta, just att man funderar på det även när man är i en relation ja. och har sin familj att veta och också vårda de ja. sociala relationerna, Exakt. de andra andra vännerna, För jag kan eh, och nu vet inte jag om du tycker att det här stämmer men vi, då några tjejkompisar som jag har pratat med kring genom åren eh, och som också min psykolog sa till mig när jag separerade, så sa hon att lite skämtsamt att en man träffar en ny kvinna efter sju veckor mm. en kvinna träffar en ny man efter sju år, ja att mannen har svårt att vara ensam. Jaja. Kan du känna, liksom, kan du se det om du om du nu när du pratar så mycket om relationer? Finns det en sanning i det?
1: Alltså för mig gör det ju verkligen det. Mm. Så generellt så jag har inte sett någon så här exakt statistik på det men visst kan jag tro att det är så. Men jag, om jag går till mig själv så är det, ju, det är tydligt för mig att där när jag var 20 gjorde lumpen, det som jag pratade om tidigare och sen var ensam så träffade jag ju faktiskt min nuvarande fru bara något år drygt senare Alltså vi har ju hängt ihop sedan vi var liksom, ja, 21-22 mm. Och dess Hade vi faktiskt också redan träffats på gymnasiet Och liksom sådär Så att, Och det kan ju verkligen Säga att det från början var Någon typ av Substitut för, alltså Mamma och pappa och liksom något sådär Hem, att man fick någonting jag Vill sen, inte var ensam Ja men mm. faktiskt Och jag har ju till dagsdatum aldrig egentligen bott ensam alltså så, vi har ju haft vi, jag och min fru vi har haft en period när vi liksom var ifrån varandra och gjorde slut när vi var där i 25-årsåldern men då hyrde jag ut i min lägenhet så att då hade jag ändå liksom folk så, där. så att jag aldrig, 42 år gammal mm. aldrig klarat mig själv men
0: där, där ser man också vikten av att, att kanske man vill att vilja ha människor omkring sig och det ja. visar sig också om man tittar på de här blåa zonerna i världen där man ja, blir äldst. Där är en del av det, alltså en av faktorerna som de tittar på är ju att det finns ett otroligt socialt nätverk. Ja. På de här öarna mm. eller liksom i samhällen att det finns väldigt många runt omkring en, så att just man det. inte är ensam. Så det ligger ju verkligen någonting i. Mm. Men just det att man skiljer sig just i det här spannet, vad du skriver mellan 35 och 49 års ålder. Mm. Vad är det, tror du, eh, när du har läst om det här, att man skiljer sig i det, det spannet?
1: Varför man gör det? Mm. Jag tror att det är eh, dels kanske då att man, som jag då, har blivit ihop med någon för tidigt för att man inte visste bättre typ och sen så har man, har man blivit äldre och fattat att så här, men gud, det här är ju inte det här är ju inte vad jag behöver för att man har vuxit upp alltså, jag vet ju många kvinnor till exempel som kanske har träffat någon som de tyckte var lite häftig och såg upp lite till och sen så blir de äldre och och bara, men Gud, vad är det för liksom typ som inte stöttar mig, eller som liksom för att man själv har liksom växt som människa och, och, bara, och han har inte hakat på. Det har jag ju sett otal exempel på. Sen är det ju väldigt mycket utromsenheter, alltså så här, småbarnsåren och att det blir häxigt med jobb och få ihop allting. Och då är ju relationen är ju det som liksom nästan kommer längst ner på den där listan för att man säger att barnen är viktigast att de har det bra och man. liksom... Ligger och gullar med dem och ger dem kärlek. Och, och sen så jobb. Och sen relationen är liksom, blir ju mer och mer det här företaget. bara. Mm. Liksom. Man tar för givet och så här, har du diskat? Och, är det liksom, och helt plötsligt så pratar man bara enstavigt med varandra om räkningar och duschmunstycken och mm. äh, vad det nu kan vara. Äh, och då är det man där inte relationen nej. i det.
0: Jag träffade faktiskt ett par på Gotland i somras eh, när jag var där som... Eh, jag har hållit upp liksom jättelänge och fantastiskt fin kärlek fortfarande och barnen nästan vuxna. Och då hade pappan sagt väldigt tidigt till sina barn att mamma är nummer ett mm. för mig. Mm. För att utan henne så hade inte ni funnits. Ja, just det. Och de har alltid varit med liksom på att säga, men mamma är ju nummer ett. Just det. Men de har ju inte känt sig som nummer två för det. Men att, att han har tydligt visat att jag vårdar den här relationen med mamma. För tack vare henne också så finns ju ni. Mm. Vilket jag tyckte var ett väldigt fint sätt att se det på. Ja
1: men Ganska hårt. Jag bara tänker själv om jag skulle säga så här, nu ska veta en sak, ungar. Mamma är nummer ja, ett. Jag
0: tänkte så också, men, men med att de har haft det med sig hela ja. tiden. Så blev det liksom ingen konkurrens mellan dem. Nej. Nej. Utan det fanns ju en kärlek i att tack vare mamma så finns ju ni. Men jag tyckte Därför... mamman samma sak då? Ja, det, det verkar så.
1: För att jag tänker att det, det där var också en sån här uppenbarelse som jag fick, alltså när, man, när jag pratade om skilsmässor, för att vissa grejer är ju att jag verkligen inte har tänkt på vissa saker. Alltså så här, att att vissa inte vill skilja sig för barnens skull. Då har jag alltid tänkt så här: ja, men det vill bara skilja sig för att all statistik visar ju att barn mår bättre om föräldrarna är lyckliga och skiljer sig än om de håller ihop och är olyckliga men sen så har jag fattat när jag pratat med folk att ja, men alltså för barnens skull, inte för barnens skull utan jag vill ha barnen hundra jag vill inte skilja mig så att det blir delad vårdnad det att jag tänker fan inte skilja mig för då kommer ju han få eller hon få barnen varannan vecka jag vill ha dem jämt alltså liksom så, så att det blir ett ego ja, och så tänker många vad jag har förstått mm. att, det liksom är, att man håller ihop då inte för barnens skull utan för sin egen skull för barnen så att mm. säga för man har dem.
0: En orsak till, eh, som du skriver om, att man skiljer sig i otrohet. Mm. Men också att, liksom, att anledningen till otroheten mm. inte kanske är att man vill vara med någon annan. Nej, just
1: det. Nej, det var Allan Linnéer som pratade om det där för detta här radiopsykologen. Jag tyckte han sa det så fint att det är mer att man har en affär med sig själv. Jag tycker det tycker är spännande. Mm. Alltså... Det, det, om, man, om man nu pratar om det där i en relation och man sitter och pratar om på då eller vad det nu kan vara och det är hämtningar och lämningar och det är liksom middagsplaner och sådär och sen så går man till något jobb och man kanske tar någon av och så liksom är man lite ledig och så träffar man någon intressant kvinna eller man då beroende på vad man är lagd åt förhåll och vem, vilket kön man har och så bara helt plötsligt så kan man liksom öppna upp och visa upp en annan sida av sig själv där man kan spegla också för att ofta är det ju så att när man träffar någon för första gången så är det ju liksom man visar nästan upp det är nästan som att man har en spegelbild av sig själv för den andra vet ju ingenting om en och jag vet ingenting om den så då kan man ju liksom bara projicera massa saker och det, det blir ju nästan så upplever jag i alla fall de gånger jag har haft den typen av samtal att det blir nästan som att man sitter och liksom har en, en dialog med sig själv om du förstår vad jag menar, mm. att det liksom blir att man, och, och får visa upp hur härlig man är och liksom när man är ledig och allt det här som är jävligt svårt att göra med är hemma och det liksom snor överallt och Ja men varför kan man
0: inte man önskar ju någonstans att man skulle kunna söka efter de frågorna och ha den här affären med sig själv i sin relation ja, visst. och vad är det som gör då att man inte kan ta den tiden eller varför är vi inte bra på den kommunikationen kanske mellan varandra? Jag
1: tror att många inte tänker på det. Alltså jag tror att man, man tänker mycket så här, egen tid finns det ju sådär. Ja, nu, nu ska jag vara ledig och då är det liksom, ja men då är det praktiskt om den andra är med barnen så jag kan få gå ut och göra mitt. Mm. Och att man, och det blir liksom, man minsta motståndslag. Att det är mycket enklare att om du och jag var gifta att du är hemma med barnen och jag går ut med kompisarna än att man ska hålla på och ringa någon, eh, inte vet, jag, någon farförälder eller morförälder eller någon barnvakt och fixa. Det blir liksom mycket krångel. Men det är klart att det är sjukt viktigt. Men det gör väl
0: man... inte krångligare än vad det är. Alltså jo, så här att jo. det är väl egentligen inte så. Jag tror att morfarförälder många gånger skulle bli skitglada om de ja. ringde och fick vara barnvakt lite oftare för att de som par får gå ut och umgås. Ja. Men att vi tänker så här, men om jag tar barnen ikväll så kan du ta dem nästa vecka, ja. så kan vi umgås på våra, med våra vänner. Det är ju klart att det är viktigt att ha varsina egna liv också. Mm. Men jag kan tycka just att sökandet efter sig själv eh, hade varit intressant att liksom den kommunikationen, för jag tycker ofta att det handlar om en kommunikation som mm. blir dålig i relation. Just det. Att man kommunicerar inte vad man vill längre, Nej, vad man önskar, det. utan det är liksom, då går man och kommunicerar med någon på jobbet om det. Mm. Men vad fan ska den personen på jobbet göra åt mm. det?
1: Mm. Ja, men så är det verkligen. Och det, och det Ja, alltså det, det första är väl att bli medveten om det. Att mm. rannsaka sig själv och titta, hur gör jag? Och så här, vill jag ha det så här? Och sen så ta konsekvenserna av svaret man får. Att säga, mm. ja, så här vill jag ha det. För att den där jävla gubben som går där hemma skiter jag fullständigt i. Eller så, nej gud, så här vill jag inte ha det. Och då får man väl göra någonting åt det. Men det var någonting jag tänkte på där med... Det, det kanske kommer upp om en stund igen. Mm.
0: <skratt> men om, om vi pratar lite om känslor då. Ja. För att män i 40 års om, som vi nu pratar om. Eller mm. mitt i livet kan man ju säga. För Just det kan det. ju ske när man är 35 eller 45. Beroende på vad man är i livet. Men att män kan upplever jag i alla fall svårare att vara nära sina känslor än kvinnor. Jag kan ha fel. Mm. Men, men det är i alla fall lite grann den upplevelsen.
1: Ja, okay. ja, är det så? Ja, att, ja, det visar ju den här. Jag kommer inte ihåg exakt var i bok jag skriver om det, där, det, är relationskapitlet. Men att det är ju skillnad på, alltså, och allt det här är ju på så här gruppnivå. Så att det finns ju, om man pratar om så här könsskillnader, så är det ju alltid, det ska man ha med sig, att det finns alltid liksom större skillnader inom könen än vad det finns mellan kön. Alltså så att det är, två killar kan vara, liksom, den ena kan vara mycket mer kvinnlig och den andra kan vara mycket mer manlig. Och två kvinnor kan vara mycket mer manliga. Alltså mm. som individer. Men på, om man ser på stora grupper så är ju kvinnor bättre på att formulera sig. Alltså formulera vad de känner och liksom sortera lite grann än vad män är. Och det, sen har, vad det beror på det vet jag inte. Om det är så här, biologi eller om det är arv och sådant. Det finns ju massa olika forskning som visar olika saker. Men det man ska veta är att man då är sämre på det. Alltså det kan man ha som utgångspunkt att man generellt sett är sämre än kvinnor.
0: Men vad är orsaken då? Är det att man liksom är, är, man visar sig sårbar, att det är en svaghet eller en rädsla att våga gå in och känna vad man känner?
1: Ja, eller att det är också så här liksom hjärnan, att det är biologiskt också. Alltså att det finns liksom det finns ju forskning som visar att det är så. Sen så finns det ju så här att såna olika centra hjärnan det, liksom Huruvida de är av liksom naturen skapta eller skapta av så här sociala... Eh om vi tar fotboll, så här, ah, killar är mycket bättre på fotboll. Fotbollcentrat i deras hjärna är större, det är därför. Men då är det ju liksom, okej, okay, men om man då uppfostras med fotboll fotboll, 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 fotboll hela tiden då är det klart att den, hjärnan är plastisk alltså den förändras ju. Då blir ju fotbollsdelen om man nu förenklar, större än vad liksom känslodelen blir. Men om man är tjej då och växer upp med så här, känslor, känslor och berätta vad du känner, eh, ta hand om andra eh, se andra då är det klart att den delen också växer i hjärnan, så att säga. Eftersom hjärnan utvecklas. Eh. Men jag
0: kan också tycka att man har sett mycket på uppfostran för att säga, ja men du kille kom igen och du är ja. stark och ja. upp och hoppade det där gjorde inte ont och så där. Att man liksom Många kanske har fått väldigt tidigt som, som pojkar inte fått möjligheter att visa att det här gjorde ont Just eller det. jag är ledsen över det här. Utan, mm. utan de ska vara starka och duktiga och tuffa liksom, ja. för att det är, nu ska du växa upp i en hård värld, det är lika bra du vänjer det typ.
1: Ja och, och det är klart att det händer någonting med en som människa om man liksom blir hela tiden puttad in i ett hörn så att mm. säga. Men det som är viktigt att veta då i det här det är ju att man kan ju träna upp det här liksom. Alltså nu om man vill känna efter. För att jag kan uppleva själv då att det stora problemet är att jag liksom samlar på mig. Alltså nu är jag ju en person som verkligen inte är speciellt tyst. Alltså man tänker sig snärna en bilden av en tyst man som sitter ensam i något hörn och bara muttrar utan jag är ju väldigt så här, vokal och verbal men däremot så hade jag ju och får ju till viss del fortfarande också alltså, så här, plötsliga utbrott alltså, när, det liksom är, när jag tappar kontrollen så kan det låta
0: <här> <här> och när kommer de utbrott? Alltså, jo, är, alltså, är det liksom någonting som triggar då? Eller ja är det men vi känner igår
1: fick jag ett utbrott på Li för att jag var med i P4 Extra och då hade de lagt upp på sitt Instagram en liksom bild på mig och lite, med något citat från intervjun. Och då var det ett citat. För vi pratade om att jag när jag nu började må bättre och började medicinera, hade slutat ha så här ångestridet förhållande till hushållsarbete. Alltså förut kunde det vara så här: Lördag shit jag, kan inte typ äta frukost om jag inte har städat toaletten. Eller liksom så här: det måste vara vi måste putsa, damm, dammet måste bort i bokhyllan alltså det är så här ångest liksom, det är så här, äh. och nu har jag mycket mer så här låt gå, det är så här, bättre lite skit i hörnorna än liksom ett rent helvete, den här klassiska sentensen, och då jag, sa jag det, att det kan ju också, nackdelen med det är ju att man kan få skit av sin fru för att man har blivit sämre på hushållsarbete liksom mm. uh, att det är helt plötsligt så bara men varför får du inte ta disken? Så bara, äh, men vad fan, vi tar i morgon! <laughs> Lev i nuet! <laughs> <laughs> och då hade de plockat upp just det. Ah. Så det blev det liksom en grej i kommentarsfältet att det är så ja äh, jag förstår, jag är ju skilsmässa på gång så jag kommer ju inte hålla på för att liksom folk liksom, och då började li garv åt det och ville läsa upp det för mig. Och då kan jag förmodligen bli så här bli såhär jävligt kränkt. <laughs> och få ett utbrott. Äh, men jag tycker fan inte... Äh, för att jag, ja, utan... Och då, det kan ju vara bättre då att man säger så här äh, jag tycker faktiskt att det är jobbigt liksom. Jag... För att jag tycker att det är jobbigt. Jag hatar att läsa sådana här kommentarsgrejer. För att ja, folk är roliga. Och så, ja, på min bekostnad, jag hatar det. Men då är
0: det ju på något sätt nära känslan För att när, när du reagerar så... Alltså känslor handlar ju inte bara om de här sårbara delarna. Nej. Utan det handlar ju också om att jag blir förbannad. Eller ja. nu är jag ledsen och gråter. Eller jag är glad och skrattar. Så alltså det finns ju många olika... Ja. Det här känsloperspektivet liksom.
1: Så är det. Men jag tror förut så var jag nog mer att det bara blev arg, nu kan jag ändå känna och det är väl det som är män att de oftast blir arga att istället för att säga, ja, men jag blev faktiskt ledsen när jag läser de här kommentarerna alltså jag, för att det, det är liksom taget helt ur sitt sammanhang och det liksom är, de har inte lyssnat på intervjun och inte ens Lia hade lyssnat på intervjun hon bara, så här inte säga, men vad fan, lyssna på intervjun och <laughs> gå inte på något jävla skit som du läser på Instagram men eh, och, och det tror jag är en stor skillnad mellan eh, män och kvinnor då generellt att man som eh, man blir mer arg. Och att det är go-to-känslan. Att mm. man blir förbannad. Istället för att säga, när jag är ledsen. Eller jag är jätteglad. Eller jag är liksom förvånad. Alltså att man har svårare att sortera. Och att man också håller saker inom sig. Att det kan vara liksom att, eh, jag ska ta för något exempel då, att eh, Ja, men typ som det här Instagram-exemplet. Alltså om det är såna små saker då, att man liksom inte säger någonting utan man bara håller det inom sig och sen så får man helt plötsligt ett jätteutbrott över någonting och så förstår man inte riktigt varför man är arg. Mm. För så kunde det vara förut för mig att jag kunde ha en känsla av ångest fast den var liksom osorterad, jag fattade inte vad det var. Och sen så började jag, när man börjar tänka så bara jo men det är ju faktiskt för att du bara har 200 kronor kvar på kontot och det är liksom tio dagar kvar till lön. Det kan vara därför du går runt med den här känslan. Alltså att det liksom är... Men ska man
0: stanna upp lite grann då kanske och inte, För min pappa han, han var ju såhär när han blev rädd mm. Alltså var man på väg över gatan Då kunde han ju skri, liksom skrika till Så att man bara men jävlar vad han var ja, Men han blev ju rädd ja. Och han sa ju för sig ganska snart efteråt såhär, Förlåt jag blev så himla rädd mm. bara Så att mm. jag kunde ju liksom förstå mm. hans eh, Ilska men, men när det här kommer mm. Att kunna stanna upp en snabb: så Okej okay, varför, varför känner jag att jag håller på att explodera nu mm. Vad är det här för känsla jag faktiskt har att göra med ja. då kan man ju kanske inse att jag är inte arg, jag är kränkt mm. istället ja. så att det kanske inte liksom ska vara så snabba i, Nej. i den ilskan
1: jag, jag, jag pratar om det, jag tror att sortera och pysa Alltså jag tror jag skriver om i boken att, och det handlar ju om att man, man stannar upp och tänker ganska ofta på vad man känner alltså, mm. sådär, att man försöker liksom. <skratt> okej, okay, men vad är jag nu? vad känner jag? Och sen kan man lite grann gå vidare. Och, och, då, för, och sen så kan man också lära sig att pysa. Det handlar ju om att man också ska... Alltså det här som män alltid har skämtat om, om kvinnor. De bara snackar och snackar hela tiden. Fan vad de tjatar och köta. och Alltså liksom, kan det vara tyst någon gång? Att man också kan träna sig i det. För att det handlar ju också om att formulera saker. Alltså, mm. vad känner jag liksom? hur, hur, Nu har ställt blomman åt fel håll här. Jag vill att den ska stå så här. Eller liksom, nu blev jag ledsen för att du sa att du inte sa att det var fint när, när du kom hem igår, fast du hade jobbat sent, fast du sa att du skulle komma hem tidigt och jag hade fixat med alla barn och liksom städat. Alltså att man liksom också
0: kommunicerar,
1: kommunicerar liksom och, och formulerar det som man faktiskt känner. Och, det, och det, det är ju en träningssak, att man liksom kommer in i det. Att man börjar se sådana där saker och också, och också ta sig själv på allvar, att man inte för där har väl jag alltid känt mig någon slags underläge, att jag har känt mig dålig att jag inte kan ställa några krav på folk eh, runt omkring mig för att jag själv tänker att jag är sämre på något mm. sätt. Speciellt i förhållande till min fru. Då. att Hon är den bästa av alla på att göra allting. Och då kan inte jag komma och liksom kräva olika saker för att jag är ändå sämre på det. Ta hand om barnen eller vad det nu är. Diska eller allt. Liksom sådär.
0: Måste man vara bättre eller sämre tänker jag. Då. Mm. Nej, det behöver man ju verkligen inte. Men just det här med Pisa tycker jag. Den, äh, jag pratade med min son när, när mamma gick bort och jag, liksom, då var jag ganska ledsen till och från 25-åringen äh, eller 18-åringen? Den yngsta, Den yngsta ja. han bodde hemma. Mm. Och eh, han var ju då 14-15. Mm. Och då tyckte han lite, var lite jobbigt när jag grät. Eh, men då så sa jag att jag tycker att det är skönt. Och då försökte jag förklara att det är som en ballong som håller på att spricka. Mm. Men om jag pyser ut lite och får gråta lite så blir känslan i mig mycket skönare. Det. Den blir inte så tens och det är ju lite grann det du pratar om mm. att eh, säg istället så här, fasiken, kan du inte ens bara säga en liten kommentar om att jag mm. har gjort fint här hemma mm. liksom? för mm. jag behöver höra det ja. istället för att bygga upp det här inom sig slut så exploderar ju den där ja. ballongen och då är du inte undra på att det här utbrottet kommer
1: ja, och då är det lättare att kanske sätta sig med kik i receptionen och prata ut istället Exakt. på en AV
0: Exakt. Mm. men har du, blivit mycket, har du blivit bättre på jag det tror än du då har, har du varit
1: mycket mm. otryggad <laughs> <laughs> ja, jag är mycket, alltså. mycket receptionister
0: <laughs> ja. Många receptionister, ja. det är därför jag jobbar härifrån. Ja. Nej men just det här med, att, att, med känslorna Att hantera dem ja. Har du blivit bättre nu när du har tittat på det? Ja det tycker jag jag,
1: jag, tycker, alltså, jag tycker att jag eh, Kan liksom tolka mig själv bättre Alltså och men sen är det ju också så här att jag är jävligt impulsiv och har ju lätt att bli förbannad. Och när jag känner mig liksom förorättad och sådär. Och ibland, alltså så är det ju. Ibland tänker jag, alltså jag agerar först och tänker sen. Och det, det är ju också så här, det måste man ju fatta om sig själv hur man är som person. Och så måste man ju försöka vidta åtgärder för att det liksom, om det är ett jätteproblem. Nu är det inte ett jätteproblem längre. Men förut kunde det ju vara liksom att man så här, ja, men vi satt en lördag morgon och skulle iväg någonstans på en någon utflykt, hela familjen i bilen och jag fick något brott typ kastade en glass i fönstret eller någonting på bilen alltså, och det är ju inte bara för att jag var stressad att vi skulle åka. du vet, när det, liksom är, det finns egentligen ingenting det, ja, det var bara stress och press och liksom kaos i huvudet
0: Så Nej. det var det väl lugnare som som kontakt med känslorna Ja, verkligen, ja. men
1: det är ju inte jättelugnt det är det inte <laughs> Men det är bättre.
0: Det blir så roligt. Eh, om vi går in på ett annat kapitel som handlar om fysiken. Just det. Eh, så att, då tänkte jag, vi kvinnor går igenom klimakteriet. Mm. Vilket kan vara sjukt jobbigt för oss kvinnor. Mm. Männen påverkas ju också såklart. Mm. Men det är ju Av
1: kvinnornas ett, klimakterier.
0: Exakt. Ja. Våra temperament kanske. Ja, ja. Ja. Men, men det är framförallt väldigt jobbigt för kvinnorna. Rent fysiskt, sker det någonting med er män på samma sätt?
1: Nej, det gör ju inte det. Alltså, eller, gud, nu är inte jag jätteinläst på exakt vad... Eh, jag har ju något litet om klimakteriet i boken men den stora alltså, testosteron är ju det manliga könshormonet eh det är ju ett tillväxthormon. Och det har ju kvinnor också, såklart. För att det är liksom ett av de hormoner som gör att man bygger muskler och liksom sådär. Och det är testosteronet som gör att män får skägg och lite mer kraftig haka och lite alltså får det här typiskt manliga utseendet. Vilket jag, nu blir ett stickspår, men det tycker jag är väldigt intressant. att Alla är ju egentligen kvinnor i grunden. Men sen så liksom kommer ju testosteronet. Redan i sex veckor hos pojkfoster så aktiveras ju Äh, en liten testosterondox som gör att man börjar utveckla ett embryo till punkkulor. Men ifall inte det händer så bara fortsätter ju allting. Och så blir det en kvinna. Liksom. Alltså, apropos det här: att kvinnor, att män skapade, man, att Gud skapade mannen, och sen så tog han ett reben och gjorde Eva. Det är snarare tvärtom: att det är kvinnan, och sen så liksom: Nej, vi, 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 vi behöver någon som kan bygga hus också. <laughs> så vi, så vi måste vi göra...
0: på lite testosteron. Ja, ja.
1: Och sen så är, är ju barn, alltså barn. Liksom rent hormonmässigt är ju i stort sett exakt likadana fram till puberteten. En liten dusch i, i, i testosteron i början, när man är nyfödd här när, när pojkar får så här stor rädd pung och så där, att det, För att det ska liksom, någonting ska aktiveras, så att säga. Men sen så när eh, puberteten inträder, då liksom får ju pojkar den här testosteronduschen och utvecklas ju till män. Mm. Medan eh, kvinnor får inte den på samma sätt. Och, och fortsätter ju liksom bara. Och så blir det östrogen, och män har ju också östrogen. Så att det är ju liksom. Ja, det, är lite, det är lite flummigt där. nu är din fråga var hur män förändras och det man har sett då är ju att så här, testosteronhalten hos kvinnor i och med klimakteriet så försvinner den ju typ i stort sett mm. för att det är ju liksom äggen när äggen slutar produceras så slutar också östrogenet att eh, produceras medan män till sticklar jobbar ju på hela livet och det är liksom, som man är man ju förtil tills man dör och det är liksom allting sånt fortsätter ju bara mm. Så på så sätt så händer det ju inte så mycket egentligen med män, speciellt inte runt 40. Det som de har sagt de här olika forskarna är att mellan 25 och 40, så är det i stort sett likadant. Sen så mellan 40 och 60, så blir det muskelväxten lite sämre. Och så här, nedbrytningen blir lite högre. Men det är liksom inte någon jätteskillnad. Sen så efter 60, då börjar det liksom bli, då börjar det eh, sjunka lite mer. Och det kan man nästan se tycker jag på. Män och kvinnor som är liksom, om vi säger mot 75-80, 85-årsåldern, de börjar ju bli mer och mer likadana. Har du tänkt på det? Mm. Att det liksom är, jag tänkte tänkt på det med mm. Jan Gio och Ann-Marie Skarp. De börjar ju se mer och mer likadana. De ser ju <laughs> exakt likadana ut. När typ. man ser bilder på dem. Det är som att det är Jan Gio i drag. <laughs> det är som att de är en sån och grej äh, ja, Så äh, det sker ju mycket
0: också så här i, i männen. Men jag, jag tänkte på vad jag menar, att jag, jag hade stött på två stycken äh, killkompisar som var en period där de båda kände såhär alltså, är det här livet jag vill leva och är jag lycklig Runt 45. Ja, ja. Är jag lycklig med min fru och vad tycker jag liksom, ja, det här är inte så roligt och jag har ingen sexlust och så här, jag är väldigt låga. Mm. Och sen gick de och kollade, då var det ju, jag vet vad testosteronet som var lågt, men då fick de någon spruta mm. så att de fick liksom öka och då plötsligt så här, man trodde att de där båda skulle skilja sig när jag pratade mm. med dem innan men det var ju jättetydligt att det skedde någonting. Ja. Så att var Liksom uppenbart att det är vissa saker kan ske även med män ja. när de blir äldre. Och
1: det finns ju nu, och det här har ju varit lite debatterat här nu sommar just det här med testosteron och att det har skett en ökad liksom, förskrivning av testosteron från läkare. Och då är det ju massa forskare som har liksom tyckt att Nej, men det här, så här kan vi inte ha det. Och Hanne Köller röt ju ifrån också idén för hon tyckte att eh, vi kan inte ha liksom Män som går före i olika köer och tar plats bara för att de tycker att de har uh, känner sig lite liksom trötta efter 40. När det inte finns liksom, någon forskning som visar på att, liksom, att testosteronet är egentligen orsak. Alltså, har man låg riktigt låg testosteron, då är det ju så här depression och, liksom, och alltså, minskad sexlust och allt sånt där. Men det är ju väldigt få som har det alltså så här konstaterad mm. låg och eh, jag tror många också som är i 40-årsåldern mig inkluderad tänker att så här shit nu börjar jag få lite mage, eller jag känner mig lite svagare lite stelare och så ah, det måste ju vara så får man några reklam på Facebook så här ja ah, men det är nog testosteronbrist typ för man får någon sån ja men östrogenet försvinner ju hos kvinnor och så ja ah, men det är väl liknande för män liksom är, när sanningen är att det inte är så och de här forskarna som jag har pratat om har ju varit väldigt tydliga med det att det är jätteviktigt att kontrollera att man inte har testosteronbrist. För det är farligt och dumt liksom. Men det är väldigt få som har det. Alltså mm. det är liksom väldigt ovanligt. Så att liksom, föreskrivningen av testosteron är liksom högre än, än vad det egentligen behovet är. Och jag säger inte att dina polare, liksom, de kanske verkligen var i behov av det. För mm. så kan det vara. Men däremot så kan man ju... Eh, Mikael Mattsson som är en fysiolog verksam i USA, han... Så sa ju det att testosteron är ju otroligt så potent och liksom, menar, det är därför man dopar sig med det. Alltså, men om man är menar, idrottsman och liksom, så är det ju såklart klart man blir starkare om man liksom skjuter in massa testosteron. Men då ska man veta att det är livsfarligt. Ju, för att det, det är ju så här en ett tillväxthormon som gör att saker och ting växer. Och det är ju inte bara så här, om jävla större armar eller muskler utan det är ju hjärtat växer och lungor och, liksom, och har man någon liten tumör någonstans så växer ju den också. Alltså det är ju liksom jättefarligt. Så att Man ska absolut inte liksom köpa olika sprutor alltså, för det är ju illegalt. Sen finns det ju sådana salvor också som, har, som kommer upp i mitt Facebookflöde och det är liksom någon slags försteg till testosteron för man får inte sälja rent testosteron och det EU egentligen gör ingenting. Alltså det är lite humbug, kvacksalveri liksom. Så det kan man nästan strunta i. Sen finns det ju sådana här, nu vet jag inte om han har gjort det, men typ Brad Pitt, alltså sådana här liksom Hollywood-färnor som har jättemycket pengar. Jag säger verkligen inte att Brad Pitt har gjort det här, Men då finns det ju sådana här kliniker i USA där man är liksom betalar hundratusentals kronor per år och är liksom övervakad. och De mäter massa olika nivåer i kroppen. Och då kan man ju räkna ut... För man har en slags peak på testosteronvärden när man är typ 25. Och då kan man räkna ut, och det är individuellt, så man kan inte säga så här man ska ha 28. Utan man kan lika gärna ha 12 och vara lika stark och fertil som någon annan. Men man har ett individuellt liksom värde. Och då kan man då tillsätta testosteron som kommer upp i den nivån som man var när man var 25 men då är det liksom övervakas och kolla apropå det här med olika tumörer och hjärtan och sådär så att det liksom inte händer någonting så att det är ju otroligt kontrollerat
0: Jag tycker också generellt att det är ju viktigt att vi lyssnar att vi kanske är mer nyfikna på hur vår kropp vad som sker i kroppen Jaja. vad hur mår jag så att man att verkligen jag tycker verkligen att män också ska gå och kolla sig om de inte mår bra. Och ja, ja. Om det nu handlar om att ta upp köerna, Men det handlar väl kanske att man får mindre köer sen. Verkligen. Så att det är ju någonstans oerhört viktigt att vi liksom är nyfikna på vad som sker i kroppen. Varför reagerar jag så här? Det här känner jag inte igen sen tidigare. Alltså som du lite grann läs på. Ställ mm. frågor för att någonstans också förstå. För det gynnar ju båda parter. Exakt. Eh, så det handlar ju mer om det någonstans. Att bli liksom, ja, lära känna den, sin kropp på det sättet. Liksom. Ja.
1: Men det som var positivt, som jag, alltså det här med, för jag tänkte ju att när man är 40 då händer något dramatiskt som gör att man inte orkar lika mycket längre. Men då sa... Nej, det var återhand Mikael Mattsson. Alltså om man tar sådana här Zlatan Iberhimović eller Roger Federer eller han Tom Brady, amerikanska fotbollstjärnan som är 47-48 nu och fortfarande liksom är verksam och duktig så är de inga liksom fysiologiska undantag mer än att de är otroligt talangfulla. Men det som de har är ju skalle. Och hur mycket, alltså så här, motivation och vilja att fortsätta utvecklas och... Eh, Brinna för det man gör. Alltså det är viktigare liksom när man är mellan 40 och 60 än vad det är liksom att tillföra testosteron eller att så här tro att nu är jag gammal och inte orkar längre. Är det, för... det
0: är lätt att män tappar det i den åldern? Men jag
1: tror det och om man tror att man är. För att det är just... om man... vi ser att man hade 5 kg övervikt när man var 30. Om man då inte har gjort någonting åt det så kommer det vara liksom 15 kilo när man är 40. Och så tror man att det har med liksom någon slags ålder att göra när det mer handlar om så här: Nej, men det är livssituation och här, hur, man, hur man tar hand om sig och vad man gör. Mm. Och så, När man är 40, det som gör Slaten, vår men han är fyra-barns pappa, Det som gör dem unika det är ju att de eh, fortsätter att liksom, prioritera och vilja vinna alltså vilja utvecklas för att jag tänker mig om man är. I 40-årsåldern så är det ju mycket så här, ja men det är familjen, det är barnen, det är liksom lite andra intressen. man kanske helt plötsligt har det gått liksom en månad sedan man joggade sist eller man gör andra. Och det är klart att det påverkar jättemycket hur man liksom uppför sig rent fysiskt. Plus att man då blir lite stelare, för det blir, men den här forskningen visat att man blir... Liksom ligament och senor och såna blir lite stelare när man är i 40-årsåldern. Så att det blir lite, man har lite längre startsträcka så att säga.
0: Jag ler nu för att jag är ändå 52 år. Ja. Och det är liksom det jag kan känna på morgonen när man vaknar, mm. att jag är lite stelare. Men jag blev lite irriterad när jag, när jag fyllde 40. Därför att då sa alla så här, Åh, nu går det ut för. Jag mm. hade ju läst det här med att, att fiber 2 i musklerna, de äh, åldras ju redan från 30-årsåldern. Typ. Just så mm. ja. Och då, då blev jag bara så här, irriterad. Så tänkte nej men jag ska antingen väljer att gå in i det då, mm. att säga ja, ah, nu går det ut för, och så hakar jag på det. Mm. Eller så visar jag tvärtom för mig själv. Det. Och det var då jag sprang maraton sen. Mm. För jag tänkte såhär, och jag, hade inte, jag gillade inte att springa. Nej. Jag tänkte så här men kan jag göra det nu? Så, vad, det handlar ju om en inställning yep. någonstans, och antingen så kan jag tycka att det går ut för henne inte? Och en kompis med hon, det är också en grej som jag tänker på ibland i relationer. När hon tjej och hon och hennes man har varit jättelänge. Och de är jättelyckliga och kommer inte vilja skilja sig. Och då var det någon gång när vi gick ut, och hon, eller vi var hemma hos dem. Och så hade hon, jag hon hade inte liksom fixat till sig eller någonting. Utan hon var bara så här typ i underställ. Och då så sa hon så här, men det spelar ingen roll för min man älskar mig och han vill inte skiljas. Mm. Och då kan jag så här, vad fan? Det där är inte okej. Okay. Alltså någonstans för dig själv framför allt. Men om du inte känner det så är det väl för mysigt att göra det för någon annan.
1: Gud ja, och det där men, tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, att man liksom så här, ja men då? Jag spelar ingen roll om jag liksom har lite mer öl mage och min fru älskar mig ändå. Mm. Alltså att man tappar lite mm. liksom gnistan i att hålla glädjen och mm. känna sig fin. Ja. Och framförallt hälsomässigt. Mm. Mm. Alltså hälsomässigt är det ju oerhört viktigt för sig själv. Ja, ja. Men tror jag att det är vanligt också bland, bland män.
1: Alltså att, man, att man
0: tappar liksom det där
1: ja, att göra ja, sig ja. fin för. Ja, ja, jag tror verkligen. Alltså, att man, och det är väl i linje med det som vi pratade om tidigare. Alltså med att man prioriterar relationen alltså det kommer längre ner på listan än mycket mm. annat. Och det är väl samma sak där. att Nu, nu är jag hemma och sätter på mig liksom, gråmelerade joggingbrallar med någon fläck på och liksom, någon mm. sunkig t-shirt. Och så bara, ah, skönt. Jag, jag älskar mjukiskläder men jag gjorde ju så att jag önskade mig mycket kläder av Li Så att hon har ju liksom kittat upp mig med jättefina liksom, så här, olika träningsöverrullar och sånt där som är liksom snygga.
0: Och som, så, hon får, som hon tycker som att se det. Ja,
1: exakt. Mm. Så att det liksom är, det, så här, man kan ju klä sig fint fast ändå mjukt liksom. mm. Man behöver inte sitta med kostym hemma. Nej. Men, men eh, jag älskar ju också Lis. för hon går ju och fixar naglar och tår och liksom så här, och det är ju så här det är ju, gör ju mig glad också. Att hon, för att hon tar hand om sig. Det, det liksom är ju någonting i det som är så här. Allt är ju hela tiden en balansgång. Alltså, så här, för vem skulle gör man det? Och liksom, ska man gå till överdrift och så vidare? Men jag tycker ju att det, det, det är liksom... Lite ansvar har man för att liksom visa upp... För sin partner att man fortfarande bryr sig. Mm. Eh, det tycker jag jag har ju ett kapitel i boken om utseende och då mm. pratar vi mycket om det. Jag och Niklas Berlin, som ju du känner också. Mm. Just om eh, att man ska bry sig om hur man ser ut för att alla andra gör det. Och då tycker jag så här: Har man väl reflekterat över hur man ser ut och tycker så här: Men jag vill se ut så här. Ja då är det fine. Alltså, jag tänker inte lägga mig i för man, man har smutsiga mjukhusbyxor och en sunkig t-shirt om det är, såhär, det är det här jag vill signalera. Jag vill vara den här personen. Alltså, såhär, ja då är det liksom ditt val. Då kommer inte jag... Det bryr jag mig inte om. Men däremot ifall man är en person som, som många män faktiskt är. som Jag bryr mig inte vad jag på mig. Då kan man ju lika gärna sätta på sig fina grejer. Alltså, som, är, som gör att man ser lite trevlig ut.
0: Det här kan jag tycka var väldigt tydligt en period när jag testade Tinder. Ja. Alltså herregud vi säger så här, ja men du har ju redan gett upp ja, ja. Alltså det finns ju ingen drivkraft eller Någon känsla av att du tycker att livet är kul Med de här bilderna eh, Väldigt tydligt signalerat mm. Och det är väl bra, då visar de ju själva vem de är mm. Så att då kan man ju gå bort
1: dem. Eller så vet de inte det alltså, Nej det är möjligt det, det är att, men, men... att de, att de...
0: Men de verkar inte bryr sig. Nej.
1: Och, 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 och det är ju många män, de säger så här, men jag bryr mig inte. Och då är det så här, ja men alla andra bryr sig. Så då kan du ju lika gärna göra som jag då har skrivit i boken. <laughs> så kommer det ändå vara, jag menar jag har ju ett exempel där på som jag tagit fram då med Niklas med så här, vad bör man ha i sin garderob och så där. Men det är ju ganska enkelt att fixa det bara. Ja, och, det, och
0: det är verkligen enkelt. Ja. Men om, om vi då pratar det vi har pratat känslor och fysik och eh, kommit in på sexlivet. Mm, eh, vad händer med männens sexlust när man är mitt i livet?
1: Ja, det är väl att alltså det, är jätte mycket, det är inte så mycket som händer då, som jag har sagt tidigare, så här rent liksom biologiskt. Alltså, eh, däremot så är det väl jättemycket som händer i skallen. Och man börjar reflektera över det. Och eh, en sån uppenbarelse som jag fick när jag läste boken, det var ju att för jag har jag pratade med det lite om det innan att jag har lärt mig genom livet nu att människor är väldigt olika att alla inte är som jag alltså alla inte resonerar som jag och inte har haft det som jag för jag har alltid tänkt att eh, inte på något ego sätt utan mer så här trott att Lite som det där jag sa med att så här är livet. Alltså när jag var inne på liksom... Det är så här livet funkar. Man kämpar på så går man och lägger sig på kvällen så tycker man det är skönt. Alltså liksom nu har jag gått upp för mig att... Alla människor tycker inte så. Många människor tycker att det är ganska härligt att leva. Och så här, fan jag måste gå och lägga mig. Och så här, åh gud vad härligt att vakna på morgonen. Så här, en ny dag liksom. Och, och, och lite så är det ju med sex också. För att jag har ju... <laughs> alltid varit ganska sexuell hur <laughs> nu ska jag formulera det ja men jag har ju skrivit om det här med hur jag vill uppfostra mina söner jag skrev en debattartikel om det i aftonbladet med och det handlar då handlade det om att jag fick aldrig lära mig, alltså jag fick lära mig så att det är fel att stjäla, det är fel att slåss. Alltså det fick jättemycket konsekvenser, för jag var ju väldigt uttagerande och liksom testade en massa gränser när jag var ung och gjorde en massa knäppa saker. Men då, de gångerna när jag gjorde det, då hade jag alltid någon känsla av att nu gör jag någonting fel. Alltså det var någonting i magen. Men däremot så här, när jag jagade tjejer och sprang in i tjejernas omklädningsrum eller tafsade dem på rumpan och sådär, då var det aldrig, det var aldrig någonting inom mig som sa att det var fel, för att det var aldrig... Det fick liksom alla någon konsekvens när jag gjorde det. Det var liksom såhär, det skattades undan eller det blev så ja. så som det var på den tiden. Jag, nu, jag fattar det är annorlunda idag, men... det. Att, ja, och, och att det var verkligen någonting alltså just det här med sexualitet var någonting som jag fick lära mig själv. Och jag, för mig det var när jag, var, jag kommer ihåg när jag var, jag var 16 år och jag höll på och tjatade på någon tjej på någon fest Jag men så inte hångla och till slut fick jag en örfil och hon bara, från skärp dig. Och det var här det var verkligen första gången som jag så här då Det är väl så här man gör? Mm. Uh, och så bara, ja nej men Det låter ju kanske konstigt Men så var det verkligen Och då skrev jag om det här Och då fick jag en del reaktioner från folk Som bara, sådär var det verkligen inte för mig Och då började jag tänka på det att Vilka var det som sprang in i omklädningsrummet Och jagade tjejerna jag hade någon bild av att det var väl jag och alla andra men så här, nej, men det var väl jag kanske en eller två till i klassen killar som var de här utan grejerna som var de speciella så att jävligt många är ju inte sådana och var ju inte sådana och det här var liksom en mig när jag pratade med Pelle Ullholm som är sexualupplysare på RFSU just det här med sex när man är i 40-årsåldern för att man uppfostras ju med Alltså sådana som jag då, som skriver sådana debattartiklar om att vi måste uppfostra våra söner, de kan inte hålla på att springa in i omklädningsrummen. Och de flesta som läser bara, va? Jag har aldrig sprungit in i en omklädningsrum. Mm. Men man, man, det är liksom, man är, du är man, du är kåt, du vill knulla hela tiden, typ. Och att, så kanske man inte är så. Och man känner inte igen sig i den bilden. Men man, liksom, så ska det vara. Och det som kan hända när man är 40 då kanske är att man har kommit till en punkt i livet när man, har barnen, man liksom har familjen och det är liksom mycket och det är kärlek och man börjar liksom, man kanske har lite ekonomi för att göra intressen som man haft som man var liten. Alltså om det nu är, man pratar om de där lyckra män som börjar cykla eller liksom, inte vet jag vad man gör, fågelskådning eller någonting men intressen som tar mycket plats. Och sex kanske inte är så jätteviktigt. Och så bankas man in i media av att så här, folk har mindre sex, det är värdelöst och man har i mitt fall då, svär, en svärmor som bara, sex har man på lördagar annars är relationen värdelös typ. Ja ja oj, oj, oj lördagare Heliga lördagar idag och man, okej, okay, så känner man så här: Gud, vad dåligt där för att vi inte har sex. Och så eh, kanske det istället är så att vi har kommit en bit på vägen för att det är också så att kvinnor eh, i takt med jämställdheten har ju också börjat så här, kunna känna efter så här: Nej, men jag vill inte kanske ha sex ofta. Alltså, man vill ha sex när man vill ha sex. Det liksom, finns inget så här: att man ska ställa upp till exempel, som ju har varit. Det är liksom en grej sådär, att man, man ställer upp för husfriden Har ju varit sådana äh, äh, Gammal, fin <laughs> Sentens Och då om vi ser att män då börjar fatta att såhär, nej, men, ja, inte, Sex är inte det viktigaste i mitt liv så alltså, Det är kul men det är liksom Ett intresse bland andra Och kvinnor börjar bli mer såhär, ja, nej, men jag, jag Jag vill när jag vill Jag vill inte alltid ha sex Då kan det ju bli att man har mindre sex Men det behöver inte vara liksom så negativt som liksom det rådande klimatet kan göra gällande. Och det tyckte jag var en intressant uppenbarelse när jag skrev boken att det är att för att det är sånt jävla fokus på att man, vi har mindre sex och det är värdelöst och allt är sämst och sådär. Men det kanske är en naturlig följd av olika saker i samhället som gör att vi faktiskt har mindre sex. Men det behöver inte betyda att relationerna är mindre inneliga eller mindre sanna. För att när man har sex så kanske man har sex på liksom lika villkor och båda vill det och det blir liksom ett, ett mer av ett riktigt möte. Liksom. Mm. Än när det bara är så här nu är det lördag morgon och in, ut sprut, slut. Så, nu är det klart. <laughs> nu kan vi gå vidare med...
0: Ja, men du skriver ju också om att du har en bild, haft en bild av att män är en än kvinnor. Mm. Mm. Är det så, anser du? Eller, jo, men, alltså om man tittar, om jo, men
1: om man tittar på så här statistik så är det ju att män, om jag minns, jo, men, män onanerar ju oftare, har, här, har det visat. Så, att, så är det väl. Jag menar att men och, och sen återigen, är det liksom för att vi blir uppfostrade att det är mer okej? Okay? Man, man har ett exempel på, typ i Indien så är det ju då anses det ju vara typ, alltså helt sjukt med tjejer som hon ner Och det är ju klart att om man uppfostras med att aldrig, som man så kan det vara så här att man liksom. Oj, nu, kom det en, nu var det en snygg rumpa i tunnelbanan i rulltrappan. så här. Ja, då pirrar det till. För att man liksom har, apropå det här med att utveckla olika delar av hjärnan. så här, Nu blir jag ledsen för att inte någon sa till mig att det var städat när hon kom hem. Men däremot så här, rumpa, snygg. Ah, då har det bildats jättemycket synapser för att man är så uppfostrad med det. På samma sätt kan det ju vara då att man som kvinna, eh, om man uppfostras hela tiden med att nej, men sex är ingenting som du ska njuta av. Är det är klart att olika sådana banor i hjärnan är liksom lite mer avstängda. Att det är svårare att kanske känna de här första impulserna alltså så här nu pirar det till lite grann utan att det måste, krävs mer, så att säga
0: Jag kan ändå känna, alltså när man har pratat då runt kring, nu är jag ju 50-årsåldern <clears throat> men då kan jag uppleva att många kvinnor snarare är tvärtom, att de känner större sexlust nu, för att allt det här med barnen är över de har just fått det. sin kropp tillbaka ja. eh, vet att de inte blir väckta av någon som kommer in och får mer tid till att också beakta sina egna känslor och lustar mm. på ett annat sätt just det så det kan jag känna att många eh, med, liksom, i våran krets, i den här åldern, känner snarare tvärtom. Och att så män, liksom...
1: män börjar känna mer, det är viktigare att cykla <laughs> ja, än att ha sex. Exakt. Och så, bara, så växer man isär på det sättet. Och det, det här är väl återigen en sån här grej att man måste ju vara medveten om det. Mm. Alltså när man, att det kan vara så. Att, mm. Och i en relation att man måste liksom... Eh, tänka på alla de här parametrarna. Alltså just att varför det är som det är och hur man vill ha det. Och så måste man ju prata om det. Mm. Men också
0: att bejaka, du skriver ju bland annat om att det är här tre steg just det. i boken. Mm. Som alltså när det gäller När det gäller sexlivet. Mm. Mm. Om vi skulle gå igenom dem.
1: Mm. Om jag, har de ja, men jag, jag kan säga, att äta i
0: ransaka sig själv. Just det,
1: just det. Mm. Mm. Hur menar
0: du
1: då? Menar att, alltså hur, det är ju det här med hur viktigt det egentligen är med sex. Mm. Alltså tycker jag på riktigt att sex är... Uh, alltså jag och min fru diskuterar det här ofta. Men hon tycker att vi har för lite sex, om jag ska vara helt ärlig. Och jag, jag är inte helt säker på att jag tycker att vi har för lite sex. Där kom
0: det. Att ja. alltså, hon börjar... Ja,
1: ja, lite så. Det kan vara så. Att hon har börjat... Men för jag tycker ju jag tycker att hon är asex i ashet liksom. men det är hela den här sexgrejen jag, 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 liksom, jag vet inte jag tycker inte att den är lika viktig som jag kanske tyckte förr på ett sätt mm. um, men, så att då, men, men då är det ju här: det får inte vara ett problem i relationen om den ena vill jättemycket och den andra vill jättelite då måste man ju säga: okej okay, det här måste vi ju på något sätt inte liksom bara lösa genom att göra det så ofta som den som vill göra det ofta men däremot så måste man ju hitta olika sätt och då, där är ju så här. I mitt fall, vi går ju i, i parterapi vilket jag tycker jag rekommenderar alla att göra för att det är jättebra att bolla såna här saker med någon utomstående. Och då menar jag inte det här danska eh, bolla, vilket ju betyder knulla. Ja. <laughs> du har hört om de här alla, alla svenskar som börjar jobba i Danmark och säger ja. att de vill bolla Olika, bolla idéer olika bollar idéer på olika möten. Eh, så nej, men, blir fel.
0: Det kan bli fel. Det när min apropå olika språk. Jag är ju norsk. Är och prata norska.
1: Och man säger eh, inte bolle
0: Nej, man säger mm. Pula.
1: Just det är också sen. fel
0: att när min, min pappa kom hem och mm. min exman säger när vi kristin är att pula i köket. Mm. Så blir det också fel. <laughs> man ska ansaka sig själva? Alltså. Ja, och, då, och hur
1: viktigt det är och hur mm. viktigt det är i relationen. Alltså, mm. så här, man, man ska inte tänka att. Sex är jätteviktigt och det måste man ha ofta utan att man reflekterar över det. För så behöver det inte alltid vara.
0: Nej. Och sen är eh, förstå att det inte är så konstigt om det är knepigt.
1: Ja, ja nej, men det, det säger väl sig själv tycker jag. Att, det, att, det, alltså, att sex. Nu kommer jag inte ihåg vad nej, alltså att ha exakt något. Nej, men
0: jag sa att åtrå och passion ja. var viktigare förr. Just det. Men det är väl det som också ibland gör att relationen Att man kommer lite längre ifrån varandra för att man inte får den här fysiska delen sen behöver det kanske inte alltid handla om sex men bara att man kysser varandra och tar mm. på varandra alltså mm. den, när när det bara glider längre ifrån varandra så, så... Nej, det,
1: det är ju jätteviktigt att ja. ta på varandra ja. och att pussas det tycker jag det kommer jag ju vidhålla att här, en puss på morgonen och en kram liksom så här, där man ses puss på, på, på morgonen ja men, den, ja, men det, typ,
0: ja men jag förstår vad jag menar. ja men
1: om man går upp och sen så står Lee i köket och fixar med en frukost. Alltså att man, att man liksom inte bara, tjö, utan Nej. att man liksom ändå, mm. hej, puss, god morgon. Exakt. Så kan man göra på olika sätt, sätt. Sen kan man göra flera gånger på dag. Men, men ja. det är
0: alltid viktigt. Det är en bra början.
1: Ja, ja, du menade att, att det var som att bara en puss på <skratt> morgonen. Nej, nej, men jag menar att det, det är bra att börja dagen <skratt> ja, med en exakt. puss. Alltså, Precis. Så att liksom man ser varandra. Ja, ja, exakt. Sen är det färdig puss. <skratt> sen, 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 det sen sätter man på sig lyckra lyckliga stället. Nu <skratt> har jag gjort mitt.
0: Ja. Men vårda relationen <skratt> eh, när det gäller sexlivet.
1: Ja. Eh. För
0: att det kanske leder åt ökad sexlust.
1: Ja, alltså Och våra relationen ja, Alltså det, det säger väl allting Att man mm. måste ta den på allvar alltså Precis på allt som på allt annat man gör
0: Och lite grann som vi pratade om att Kommunikationen För Kommunicerar vi så kan man liksom förstå varandra bättre och, och det tycker jag är så roligt Att, att uh, prata med en kompis i somras Som hade haft lite problem med sin tjej Och, uh, och så har de pratat om vissa saker Så, 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 så säger jag bara såhär, Men då har jag ju inte lyssnat Och han bara tittat på mig så här: Nej, mm. vi pratar men den andra lyssnar inte Nej, just det. Och då är det ingen idé att prata Om ingen lyssnar <snick> Nej att Just det, att det är bra att vi pratar med varandra men också att vi lyssnar till varandra. Och där
1: är ju, Anna Bennick har ju sagt det, det är ju sådana tips i de lägena att man ska, om du säger till mig någonting när du pratar, att jag ska upprepa det du säger. Alltså om du säger mm. till mig vad det nu kan vara och att jag liksom så här: som jag förstår dig så bla bla bla. Alltså och det är ju, dels är det ju att man bekräftar alla, men också för att man tvingas ju att reflektera över vad den andra säger. Och, och det, det är när vi
0: reflekterar som vi lär. Ja, mm. så är det ju. Apropå hjärnan, för den ska vi komma mm. in på nu. Mm. Eh, Anna Tiberius Bodin som brukar vara här och prata om hjärnan. Hon mm. sa just det att när vi reflekterar, mm. det är då vi lär. Det är just då det. det sätter sig just i hjärnan. Det. Mm. Eh, och det är mycket saker som händer när vi åldras. Ja. Eh, både utseendemässigt men också då som, som till exempel med hjärnan. Ja. Att vi liksom glömmer mer och ja. lite långsammare. och sådär. Vad kan vi göra för att... Du skriver en del om vad man kan göra för att förändra det.
1: Ja, alltså men det, alltså det, det förändra, som händer
0: Men alltså skjuta lite på det
1: Det första som händer är ju att man, nu kommer jag inte ihåg alla de här Snygga termerna som uh, är Men att man börjar Tappa den här förmågan Att komma på namn och sådär Det är ju sådana här första tecken och det tror jag ganska många Kan börja känna igen när man kommer upp Faktiskt redan i 40-årsåldern att det börjar bli lite så ja, oh, vad är, var det nu, vad hette Att man har svårt att plocka fram sådana här saker Däremot så är det ju det som blir bättre Är ju Alltså det som liksom är det kan man väl egentligen sammanfatta som erfarenhet. Alltså kunskap. Liksom att man, man lär så länge man lever. Ja men att man lär sig ju mer. Och ju mer man lär sig desto mer liksom, insikter och kunskaper sitter man ju på så att säga. Och det ökar ju. Så att det kan ju också kompensera för vissa andra grejer som händer. Men det som man kan göra är ju en del stor motion. Allt så här som Anders Hansen pratar mycket om i sina böcker. Liksom, att det är jätteviktigt för att då tränar man upp... Liksom, jag menar men, om blodflöden och allt sånt där- då blir det liksom bättre för hjärnan också. Men sen är det också- alltså att det här med att vara nyfiken- som vi var inne på är ju jätteviktigt. Alltså att utmana sig själv- lära sig nya saker- och liksom ifrågasätta saker man gör- hur man gör saker på- och en sån här jättefin mening som jag fick var ju så här att man ska, när man går och lägger sig på kvällen så ska man tänka så här vad nytt har jag lärt mig idag? Mm. Och så liksom ska man ju kunna rada upp lite grejer eh, som man har lärt sig för att då stimulerar man hjärnan. Och det som händer när man stimulerar hjärnan är att, för att hjärnan liksom blir ju, hjärnkäller dör och såhär när vi blir äldre och det gör ju att så här synapserna blir liksom färre och det blir lite så. Men däremot om man då tränar hjärnan genom att vara nyfiken och använda den intellektuellt och läsa, lösa sudoku eller liksom kommunicera mycket prata mycket med folk, träffa olika typer av människor eller liksom lösa korsord, eller, alltså alla de här sakerna då skapar man liksom mer synapser och, och större kapacitet så man får liksom större reservkraft som gör att man liksom hjärnan mår bättre längre. Mm. Och det finns ju forskning som visar att man kan så här senare lägga du vet sån här, alzheimer och demenssjukdomar med upp till fem år genom att man gör det här och det menar, om vi säger så här: att, att få en demenssjukdom när man är 80 eller 85, det är ganska mycket alltså mm. det är fem år med typ av barnbarn eller någonting där man liksom är fräsch så det, är ju, alltså, det skulle inte jag tacka nej till, ja, okay. om, om, om jag kräver lite, om jag, gör, om jag löser lite korsord, så att, mm. Så det, är ju det finns faktiskt alltså.
0: en, en annan sak där med, med hjärnan. För Anders Lönedal som var här avsnitt 11, han pratade om hur stress påverkar ja, eh, hela systemet. Mm. Och eh, då pratade vi om det glyfatiska systemet ja. som sitter i hjärnan ja. som eh, en, en dansk neuro, neurovetenskaper som mm. Michael Nildegolf mm. eh, såg då 2013. Att det är ju hjärnans lymfsystem mm. Och sover man 45-60 minuters djupsömn varje natt mm. så ökar man möjligheten till att rensa ut eh, för att det blir större tryck från mm. hjärtat mm. Eh, så att mm. det rensas ut och då rensar man de här proteinerna som samlas med fela proteinerna som mm. samlas som blir just Alzheimer just det, och Parkinson. Mm. Så där är ju sömnen mm. också extremt viktig ja. i kombination med det du pratar om. Mm. Att få till den här djupsömnen för det är där som reningssystemet i hjärnan just det. Eh, får, får liksom flöda.
1: Ja, och allting sätts på plats och så vidare. Ja. Exakt, så återhämtningen är ju, återhämtningen ja. är ju eh, otroligt. Mm.
0: Eh, innan vi, det sista jag tänkte att vi skulle gå in på för vi kan vi ju prata ju just nu känns det som hur länge som helst, men mm. arbetslivet lite grann mm. var man är mitt i karriären och eh, att vara liksom, att inte bara, jag kan, jag kan uppleva, jag träffade faktiskt nu när jag satt och skimmade manus var ute på Sandan träffar en kompis som är 5 år årsåldern och så frågar jag bara, hur ah, som man varit? Ja ah, men bra, hur ser hösten ut? Ja ah, fan det är mycket alltså mm. Och då så säger vet ja, man säger ja till ett projekt Och sen så glömmer man bort hur mycket det är till varje projekt mm. Och så livet bara pågår mm. eh, Och lite grann det du just inte vill Att det bara ska pågå utan det ska levas också just det. Och där kan man ju få liksom En mitt i livet alltså, det vill man ju stanna upp Men man hinner knappt stanna upp För att det pågår mm. Hur är män generellt I det här mitt i livet fasen när det gäller karriären?
1: Ja, ja... Gud, alltså det... Alltså det är väldigt att att arbetslivskapitlet, apropå det du var inne på med mitt egen, min egen karriär, är ju det där jag har känt här ute på jävligt djupt vatten.
0: Men det är roligt <laughs> och, att diskutera ändå. Ja,
1: och fått förlita mig på väldigt mycket liksom, den expertis. Så att säga hur generellt män är när, i arbetslivet. Jag tror att det är som då, eh, det är lite <laughs> i, inom de övre områdena att man liksom kanske fokuserar en del på jobbet på ett sätt som kanske gör att familjeliv och relationer och sånt blir lidande för att det är ju, det är lite enklare på ett sätt mm. att koncentrera sig på det för att där finns det lite kanske mer tydliga svar och, och det är liksom inte lika krångligt och det, så på så sätt så tror jag att det är att folk fokuserar på det. Sen är det ju så att man, det, det som. De som jag pratar med eh, tog upp, det var ju det här att man är, när man blir äldre så blir man ju mer förnöjd. Att man är sämre på att tänka liksom vidare. Och där kan det ju vara så att män är lite mer stela. Om alltså, man tittar på arbetsmarknaden ser ut idag så är det ju väldigt liksom få jobb där man utbilda sig till någonting och sen så är man det hela livet och så får man en guldklocka och sen är det klart. Utan nu är det ju mer att man går en utbildning då, om man är en tjänsteman eller någonting, alltså att man och utbildningen som man får är typ som en bas. Och sen så liksom lägger man på massa grejer genom livet. Och där kan det väl vara så att män kanske har en tendens att liksom fastna lite grann i sin grej. Och då om det händer någonting, alltså apropå det här som vi sa med skilsmässor, så kan det vara så att man kanske står lite utanför för man har man, man, man har liksom inte hängt med riktigt i utvecklingen man har gjort sin grej så att säga och så det ska man väl, se, det ska man väl veta att man kanske det är viktigt att liksom bredda sig hela tiden eh, och sen är det ju jätte men det här går ju ihop med relationer och med nyfikenhet och allting men att man liksom ska ge sig själv chansen att liksom ha tur eh, på arbetsmarknaden att man eh, jag tar som exempel i boken att man liksom, barnen har fotbollsträning då ska man inte tänka så här och nu slipper jag, då kan jag sitta hemma och scrolla på mobilen, utan så här, då ska man följa med och sen så ska man liksom ta in, vad är det för människor här, sitta och prata med dem och liksom ja, vad jobbar du med och hit och dit, för man vet aldrig när man liksom möter någon som kanske har någonting med ens eh, karriär att göra alltså man, men, och, och, och han som jag pratade med, Stefan eh, Grip, han berättade att han var ju en väldigt så här, introvert person i grunden, men hade ju liksom då i och med att han har lärt sig alla de grejerna, tränat sig i att vara mer social och utsatte sig för de här grejerna för att han förstod vikten, insåg vikten av det att, så att det är ju inte bara att det är så här att man måste vara en attackminglare och väldigt social som person utan det kan vara att det är någonting man tränar i precis som det är så att träna i och känna efter och träna i alla man grejer så kan det vara liksom att ja, men nu ska jag följa med på fotbollsträning och jag ska börja med att prata om vädret eller vad fan som helst och sen så bara vad jobbar du med och sen så se var man hamnar för att det kan vara väldigt liksom spännande och också givande mm. rent karriärmässigt och att man ska tänka inte nästa jobb utan man ska tänka näst, nästa. Och så här, liksom.
0: För det, jag läste en bok i somras så fick mig att tänka till just eh, i den åldern jag är i. Leons bok som Gabriel 25. Frank. Ja, exakt. Mm. Om du vänder på siffrorna så blir det rätt. <laughs> <laughs> men Gabriel Franke eh, Rodao har skrivit eh, en Leonsbok heter den, mm. och då är det handlar om en man som då eh, man får liksom blicka tillbaka och fram och tillbaka, men han är 70 och så tittar han tillbaka på sitt liv, och liksom, mm. vad var det som hände, levde jag det liv jag verkligen ville leva eh, och då fick jag så här: jag är 52 nu, jag tycker att jag är en jätte härlig ålder men jag inser också så här att om jag vill säga att jag skulle vilja starta ett pensionat i Costa Rica, då får jag skynda mig på. Eller är det faktiskt det jag jobbar med som jag verkligen vill göra? Jag reflekterar inte ens över det, utan jag går till jobbet, jag tycker som roliga kollegor men om jag ännu mer nu som jag tänkte på nu när jag kom hit var skitkul bara fixa ordningar med podden och jag är närvarande att jag gör det jag vill göra. Att stanna upp i att kanske bara fundera och det kanske landar i att jag mår jättebra där jag är, men då gör det också att man uppskattar det mycket yeah. mer. Yeah. Men det är så lätt att man så här tittar tillbaka och säger, har jag gjort det jag verkligen ville göra? Uh -huh. Och att passa på att göra det när man är mitt i livet. Uh -huh. man har fortfarande förhoppningsvis lång tid kvar. Uh -huh. Och den tycker jag är så himla cool någonstans. För att vi sitter ju ändå i mitt i livet och har fått jättemycket erfarenhet. Och förhoppningsvis en massor med saker framför oss Så det är ju en väldigt härlig ålder Så att även om det finns jobbiga saker som dyker upp i den här åldern Så är det också väldigt mycket som vi har med oss Som gör livet så mycket rikare Om vi faktiskt ser det
1: Ja, alltså verkligen så är det ju Att man måste njuta av att man är i den här åldern Och inte tänka så här Fan var mycket skönare allt var när man var 25
0: Nej, för det, det tycker jag verkligen inte att det var heller så att för, mig, för mig är det ganska lätt Men, men även om den tiden var rolig men det är ju att vara i den ålder vi är i och, mm. och vara tacksam för det. Mm. Vad är du nyfiken på förutom allt annat vi har pratat om?
1: Ja, det är ju allting då. Eh, <laughs> men, men eh, eh, jo, alltså, men jag, jag tycker att hjärnan är fascinerande. Jag gillar den. Eh, och det är en grej som jag undrar över. Det är så här, att jag får, det jag pratade om i pappapodden, eh, jag får såna här, tanke, alltså till exempel om jag tömmer torktumlan, då tänker jag alltid på min svåger Lasse, hej och Paris alltså det liksom slår aldrig fel och jag, då, då är så här, vad är det som händer hjärnan har man liksom bildat, och nu när jag pratar om det också så känns det som att jag liksom köttar ihop det här ännu mer så att det liksom bildas någon synaps alltså hjärnan att det är liksom mellan torktumlan så är det något spår. Det är också när jag borstar... Jag har en eltandborste som man gör 30 sekunder på varje liksom, del av munnen. Alltid när jag borstar upp till höger så tänker jag på min mormor som fortfarande i livet, 93 år gammal, och säger ja, jag borde ringa mormor. Att jag har liksom olika sådana här grejer som bara är ihopkopplade i hjärnan. Och bara, hur fan funkar det? Ja, det tycker jag är spännande. och lära mig mer om hjärnan.
0: Men det, det, det är ju så här... Är det för att man flera gånger, eftersom du tänker på det så många gånger så har du ju sett det i sig ju. Jo, men det är det jag eh.
1: menar, att det liksom är...
0: Och sen tänker jag också så här, när man, när man tänker på den här torktumlan eller Parisen, mm. är det någon doft som kommer? Alltså finns det flera sinnen som aktiveras ja. samtidigt som gör att det förstärks?
1: Från början jag tänkte jag att det kanske var det. Men sen så har det liksom blivit som en självfyllande grej. Alltså förstår du, mm. att det kanske var någon gång så var det att jag kände någon fuktdoft som jag liksom var från Paris liknande eller jag vet inte. Men av min svåger, att Paris och min svåger hör ihop det förstår jag för att de, de, den familjen har en lägenhet i Paris så att det liksom är det, det, det fattar jag, den kopplingen. Ja men sånt tycker jag är spännande. Mm. Sen är det ju, jag berörde ju det tidigare så jag tycker ju att det är historia är ju sjukt spännande eh, på alla sätt att visa. Och, vis, alltså. och eh, jag tycker jag menar det är det där, eftersom jag är 40 så är ju andra världskriget är ju spännande. Alltså. Det skulle jag kunna framförallt höra olika gubbar som är duktiga dosera om andra världskriget länge, det älskar jag.
0: Jag var faktiskt nu i, i Norge nu min pappa var där så ja. jag var uppe och kollade på en utställning som där han har målat olika Norge var ju väldigt eh, ja, <laughs> eller, ja, det, var det var och som ville eller inte. Ja, ja. Min farfar dog till exempel i Jassa. andra världskriget mm. precis nyårsafton 44-45 när engelsmännen släppte en seriebomb över eh, Oslo i nära tyska kvarteret det var ju helt onödigt serier om dessutom. Men det, det, det gjorde att när man i liksom grund och tittar på alla de här personligheterna, ja. som, Alltså vad de gjorde för att vara med och försvara ja. sitt land eller hjälpa ja. andra, han hade porträtterat sådär och varje varje person som han hade porträtterat när man läste vad de hade gjort, man bara ja. tänk alla de här olika individerna, alla deras livshistorier mm. kring det mm. och hur olika har agerat i det för att försvara liksom, mm. sitt land som ändå inte egentligen var det som var huvudsakliga inblandningen i det. Ja. Men då tyckte jag att det blev fascinerande. Jag har inte varit, men historien, det finns ju någonting som speglar i när man då tittar på vad som sker idag. Ja. Att det lär vi oss mer om historien så kanske vi kan förstå mer av det som sker idag.
1: Ja, Eller? verkligen. Jo, men så är det ju. Men sen är det också så här, att jag kan tycka att såna här grejer är så sjuka som att när vi hade våran bronsålder här, som ju känns som att det är en miljard år sedan, då var det ju, jag menar, romarriket. de hade ju liksom... Du vet, sina akvedukter med avlopp. Och de hade ju till och med så här datumparkering har ju visat sig på gatorna liksom alltså i Rom. Och vi liksom var lite bronsskäll där. Alltså det man brukar säga är den här första datamaskinen som är någon sån här massa kugghjul som, som är från typ 100 före Kristus som kunde, där man kunde liksom snurra och se stjärnhimlen. Typ. Mm. Ja, när det är OS... Eh, då, då, då som var då i Aten och i, liksom då kommer solen och stjärnorna stå så här alltså så här ganska avancerade grejer alltså, ja, fascinerande ju mm. allt sånt där tycker jag
0: ja, du är nyfiken på mycket helt enkelt ja. du, nu är boken ute Just man hittar den på Adlibris och Bokus, Bokus och, och
1: bokhandlar och,
0: och du kommer åka till bokmässan
1: jag kommer vara på bokmässan, jag kommer vara där alla dagar så att,
0: kul, att ses vi där ja. också jag
1: tror jag kommer slå någon sån här Harry Potter-kö i signering eller vem är det <laughs> som brukar ha längst? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Hon har väl mm. kanske inte varit där, J.K. Rowling.
0: Nej, exakt. <laughs> Då hade äh? det nog varit ja. knökat. Mm. Men det är, det är faktiskt väldigt roligt. Det är väldigt speciellt. Nu är det kul att det kanske för förra året var lite halv Just mycket det. folk med tanke på pandemin som mm. har varit. Så får vi se om det är tillbaka till den här härliga stämningen som Jag hoppas att vara. det
1: kommer vara alltså att folk är helt sådär går bananas för ja. att det är första. Ja, att det och, blir som...
0: och jag kan säga så här när det gäller din bok att vi tror jag sa det till det lite grann innan att det här är ju liksom en, en guide för män. Mm. Men jag som har läst den här boken tycker att det är otroligt viktigt också för oss kvinnor att läsa den här boken om vi är nyfikna på hur våra män fungerar. Just det. Eller inte fungerar. Ja. <laughs> Nej men just att, att, att vi får förståelse mer för varandra likväl som jag tycker att det är viktigt att ni lär sig mer om oss kvinnor. Nu, nu har jag ju att Men jag var tvungen att ha en liten, ja, liten stöd. Men, men, men just det här att vi ändå har Förståelse för varandra. Så att jag tycker att liksom, även om det är en guidebok för män så skulle jag rekommendera kvinnor att läsa den också.
1: Ja, alltså, och, jag, och jag tycker att det finns vissa delar i den som ju, jag menar det här med hjärnan och sånt mm. alltså, som ju är verkligen applicerbart på eh, båda könen. Alltså Absolut. Det finns mycket i den som är. Och med, med fysiken, alltså där med hur man ska träna och hur man ska äta och sådär, det funkar ju för alla. Ja. Eh, så att det finns ju mycket i den som är.
0: Så förståelse för varandra helt enkelt. Så mm. ni kvinnor där ute som är nyfikna på vad som händer med män, eh, livet efter för 40 så är det bara att eh, grotta in sig. Verkligen. i det bok. Mm. Sen kan man följa det på Instagram, ni sedvär. Och Japp. så har ni ju pappapodden.
1: Mm. Den, den är jag varmt. Den, den. Vi har på i,
0: hur många år är det?
1: Ja, det är alltså, nu ska vi se, 2013. Det är, snart, ja, det är tio år nästa år. Det är sjukt. Mm. Alltså. Ja.
0: Jag har en annan håll på i två tycker jag. jag ja, länge.
1: ja nej, men det är, och det är faktiskt otroligt. apropå det här med. Att reflektera. Mm. För att jag, I pappapodden det, är det någonting jag gör i den så är det ju att reflektera och formulera över det blir ju dels kanske betraktat över saker som händer i, ute i världen men också i mitt liv. Alltså, och, och det är ju en otrolig resa som jag har gjort liksom, med, eftersom jag har skärskådat mig själv och mitt beteende i den podden så har ju jag, om jag har haft en konflikt till exempel så är det ofta som den har dykt upp på något sätt i pappapodden fast då liksom lite filtrerat genom mig och att jag har tänkt över och reflekterat över vad var det som hände och vad var det jag gjorde och vad var det hon gjorde så på så sätt så har varit det varit jättebra
0: Perfekt istället för att ta det med receptionisten
1: Verkligen så tar det med Jag tar det med jättemånga receptionister som sitter och jobbar
0: du, vi ska eh, avsluta nu, vi har käkat lite prinsess eh, tårta här och massa bär, men du ska få eh, välja en låt, det, du, du hade ju fler låtar, ja, jag vet, roligt. Jag,
1: jag hade ju roligt eh... olika
0: år ja. vad som har betytt, barndomen var Paradise City
1: Fick gärna en idé för eh, ett eventuellt sommarprat någon gång, att jag skulle utgå ja. från olika låtar, den, den tänkte jag på eh, ja, men, eh, jag, alltså, jag har ju valt, jag har tänkt på många låtar men jag tror att en låt som betydde mycket för mig då när det var Alltså när jag kände att det var, alltså det här, är jobbigt, liksom, livet. Det var ju när jag var pappaledig med min äldsta son då, då släppte Jonathan Johansson, som ju är en, eh, han gör ju liksom klubbmusik, men han har liksom en, en kristen bakgrund. Så han är liksom, eh, eh, ja, han, han har gjort liksom troende eh, musik på olika sätt. Och då släppte han en låt som heter En hand i himlen, som kom 2009. Och den, jag upplevde verkligen att den låten när jag satt jag är ju inte troende på det sättet men att det liksom är, jag upplevde jag kommer ihåg, jag satt, vi hade en sån här köttfärsfärgad ryamatta som jag satt på och jag kommer verkligen ihåg hur det kändes och så lyste in i dörren gick till jobbet och sen så hade jag den här lilla krabaten som var knappt år som kom krypande och tittade på mig uppfotrande och var, nu ska det hända något intressant för att du är pappaledig. Och jag bara kände så här: gud, vad, liksom, hur ska jag klara av allting? Mm. Men då lyssnade jag mycket på den här låten och den blev som en Ja, men som en smekning på något sätt jag känner mig liksom i själen eh, lite varm av den så att den låten tycker jag vi kan spela mm. eh, faktiskt
0: då eh, avslutar vi med den tack mm. snälla Nisse för att du eh, kom hit tack så jättemycket Nästa vecka gästar sportjournalisten Patrik Ekholm nyfiken på. Han förlorade sin fru Hanna i bröstcancer i februari 2021. Och nu har han skrivit boken En dag dog Hanna de andra dagarna levde hon. Vi pratar om det året Hanna var sjuk och hur han har hanterat sin saknad men också deras dotter Tindra som då var åtta år när hennes mamma dog. Missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Vi har av och en taxi